0: Neděle 7. března roku 2021, pravé poledne a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Co se týká iněčních stříkaček a iněčních jehel, tak u nás by měla být železná rezerva.
0: Našli rádcové moji? Třeba jehly, vakcíny, volné postele nebo snad nové rádce? Hostem první části otázek ministr zdravotnictví lékař Jan
1: Blatný. Jsme v pandemické válce a v této době prostě musíme řešit stovky rozhodnutí. Bohužel na všechny jsou správná. Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji,
0: co jsem slíbil. Diskuze vicepremiéra Karla Havlíčka, předsedy nejsilnější odborové centrály Josefa Středuly a viceprezidenta hospodářské komory Tomáše Prouzy. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky a spravodajské čtyře dvacítky. Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. To nejhorší nemají nemocnice stále za sebou. dosavadní vývoj zaplněnosti lůžek, jak sami vidíte na jednotkách intenzivní péče, kopíruje rizikový scénář na ústavem zdravotnických informací a statistiky v polovině února. Ředitelé nemocnic, včetně té domažlické, se teď snaží rozšiřovat kapacity covidových lůžek, byť se potýkají s nedostatkem personálu.
2: V první řadě jsme museli zastavit příjem těch nekovidových pacientů k nám, no a pak jsme postupně propouštěli pacienty, kteří tu leželi, takže opravdu během týdne se nám podařilo uvolnit 127 lůžek. No a intenzivní péče, tak tam je stav bohužel nula. Včera jsme tady dokonce měli na pěti ventilovaných lůžcích devět ventilovaných, ale podařilo se je přeložit do jiného zdravotnického zařízení. A bohužel také samozřejmě někteří skončili
3: smrtí.
0: Říká v rozhovoru pro Českou televizi ředitel Domažlicecké nemocnice. A ještě jeden pohled a ještě jeden pohled na naplňování predikcí zdravotnických statistiků. Volné kapacity klesají, už sami vidíte vývoj v nemocnicích od poloviny února. Nejkritičtější situace by v polovině března mohla nastat v Praze a na severu Čech, pokud se potvrdí prognózy zdravotnických statistiků. Prvním hostem dnešních otázek je avizovaný minister zdravotnictví České republiky Ale. Jan Blatný, vítejte, pane ministřeský. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
0: Jak velké je riziko, že se počet pacientů na jednotkách intenzivní péče dostane k té dvoutisícové hranici, jak jsme viděli v predikci Ústavu zdravotnických informací a statistiky?
2: To riziko je reálné a je potřeba říct, že pravděpodobně ten nadcházející týden bude ten nejkritičtější. A pak
0: očekáváte po příštím týdnu, už zvolňování a brždění.
2: Jestliže se potvrdí předpoklady, o kterých jste i vymluvil, potom v průběhu tohoto týdne bude patrné zabrždění epidemie a to může mít následně zhruba za 10 dní odraz i v nemocnicích, kde by se měla zastavit eskalace zátěže pro jednotky intenzivní péče.
0: Na základě vládního rozhodnutí schváleného ve středu pane ministře mohou jednotlivá hejtmanství dát pracovní příkazy ambulantním specialistům, dalším zdravotníkům a medikům Kraje a to přes tíživou situaci ve svých nemocnicích, když zmíním kraj středočeský, chtějí spíše dobrovolnou pomoc. Dá se zvládnout ta kritická situace, která přijde v příštím týdnu bez těch nařízení?
2: Já si myslím, že je potřeba ta nařízení mít a když se podívám na odhady, které vytvořili sami kraje a jednotlivé nemocnice, tak díky tomu, že budou použity, použity rezervy, které vznikají tou pracovní povinností, tak by mělo v rámci republiky dojít k navýšení minimálně o 60 lůžek jednotek intenzivní péče a necelých 40 s takzvaným vysokoprutokovým kyslíkem, což je odhad, který vznikl tím, že předpokládají, A požadují jednotlivé nemocnice počet zaměstnanců, který jim umožní tato lůžka aktivovat. Jak jsem říkal už minule, není problém budova nebo ta vlastní postel, problém je kvalifikovaný personál, který bude moci o tyto pacienty pečovat.
0: Jinými slovy, myslíte, že kraje a zdravotnická zařízení nakonec sáhnou k tomu vládnímu nařízení, které jste vydali ve středu a že to nemůže být na dobrovolné
2: bázi, protože příští týden bude kritický? Rozumím tomu, že budou upřednostňovat dobrovolnou bázi a záleží na tom, kolik takových dobrovolníků najdou ale myslím si, že je naprosto nezbytně nutné mít i možnost pracovní povinnosti. Proto jsme ji konec konců umožnili a domnívám se, že minimálně některé kraje k ní sáhnout budou muset.
0: Které? Je to ta Praha, to, co jsme viděli v mapce v úvodu? Jsou
2: to ty, které jsou obecně nejpostiženější, tak to je, ano.
0: Vy jste konzultovali to vládní nařízení pracovní povinnosti s děkany lékařských fakult, kteří ten krok kritizovali ve čtvrtek a říkali, že ohrozí vzdělávání budoucích lékařů.
2: Samozřejmě jsme to konzultovali, i já osobně jsem hovořil s vedením asociace děkanů a Myslím si, že řadu z těch jejich poznatků a požadavků jsme zapracovali, protože původní návrh byl ještě o něco širší a domluvili jsme se právě na tom, aby se jednalo jenom o vybrané ročníky a také, aby byly upřednostňováni ti studenti, kteří už právě pomáhají dobrovolně, aby se třeba nestalo, že studenta, který dobrovolně pomáhá na jedné z pražských jípek, někdo povolá třeba do Liberce, kde bydlí.
0: Ale ten argument, který Asociace děkanů, jak jste zmínil, napsala ve svém prohlášení, cituj, nařízení pracovní povinnosti nebylo s námi konzultováno. Nasazení studentů nepříznivě ovlivňuje kvalitu studia a do budoucna může vést k problémům v celém zdravotnictví. Nemyslíte, že ten argument je platný?
2: Já si myslím, že toto byl pravděpodobně dopis, který se minul s tou mojí konzultací, takže proto byl možná takto formulován. Já si opravdu stojím za tím, že jsem to konzultoval. Vnímám nesouhlasné stanovisko, kterému úplně rozumím a je potřeba si také uvědomit, že. Studenti medicíny byli ti, kteří vlastně drželi celou tady tuto pomoc docud. A je to jeden z důvodů, proč jsme se neomezili jenom na ně. Vlastně jsme nakonec tu pracovní povinnost umožnili naředit jenom dvěma ročníkům. A chceme, aby pomohli i ostatní zdravotničtí pracovníci, včetně těch, kteří e, do posud byli zapojeni jinak nebo zapojeni nebyli.
0: Když říkáte, že příští týden bude v nemocnicích nejkritičtější v soudě z těch dosavadních modelů, jak velká část Pracovní kapacity, nařízené tím vládním nařízením, se uvolní. S jak velkými počty tady počítáte v rámci té distribuce pracovní síly, jako jsou ambulantní specialisté, jako jsou medici, Předpoklad,
2: který je definovaný na základě požadavků krajů a jednotlivých nemocnic je, že může být potřeba povolat až 300 lékařů v formou této pracovní povinnosti, až 1000 sester a následně tím budou navýšena talužka, jednotek intenzivní péče, o kterých jsem mluvil, kterých je dohromady asi, asi 100 plus asi 540 nebo 570 standardních lůžek s kyslíkem. A kromě toho budou taky Můžou být taky povolání lékaři a sestry k zajištění očkování tak, aby se mohlo očkovat i o víkende.
0: Když se podíváme na aktuální data přetíženosti nemocnic. Tady jsou. V nejpostiženějším Karlovarském kraji, jak vidíte, aktualizovanou mapu otázek z dnešního rána je teď 5 volných lůžek intenzivní péče. 21 v Pardubickém, 22 v libereckém, 25 volných jepových lůžek mají k dnešku ve středních Čechách a 27 v Plzeňském kraji. Nejvíce lůžek zatím zbývá v kraji Jehomoravském 8 a 80. I přes vytíženost nemocnic vláda dlouho odmítala pomoc ze zahraničí. Vraťme se v čase.
3: Andrej Bubiš zatím nebude žádat sousední státy o pomoc s přijímáním covidových pacientů. Vláda by tento okamžik měla jednat s těmi zahraničními partnery Karlovarský kraj by rád využil nabídku z Německa a pacienty, o které se už nezvládá postarat, převezl na volná lůžka v Sasku, po případě v Bavorsku. Ministerstvo zdravotnictví to ale nechce s tím, že Česko je schopné situaci zvládat.
2: Nepovažuji za korektní zatěžovat jejich nemocnice našimi pacienty, když si Česká republika může pomoci sama.
3: Mám za... Protože pokud jde o lidské
2: zdraví a nebo záchranu lidských životů, hranice by neměla v dnešní době sehrávat vůbec žádnou roli. To není řešení té nastalé situace. Postará se o vás i Česká republika. Není potřeba za každou cenu cestovat do zahraničí.
4: Pokud nás nepožádá Karlovarský kraj a nepožádal, tak nemáme co zařizovat.
2: Jan Blatní teď o pomoci německých zdravotníků jedná. Nastavujeme možnosti tak, abychom přesně věděli, jakým způsobem by byly tyto služby hrazené, jakým způsobem by probíhal transport.
3: Hejtman Jan Schiller chce, aby stát neotálel a co nejdřív pro případ potřeby vyjednal možné převozy pacientů k hospitalizaci v blízkém Německu. Teď mi
4: volala kanclerka Merklová, která nabízí další lůžka dispozici, pokud bude potřeba v Bavorsku nebo v jiných zemích v Německu. Pokud nic neuděláme, tak tady budeme mít Bergamo a my už máme. Chéb je české Bergamo.
0: Vrátili jsme se v čase a doplníme Tento časosběrný přehled tím, že v pátek Česká republika aktivovala zahraniční pomoc, kterou nabízejí Německo, Švýcarsko, Polsko. Pane ministře, proč zatím nikdo z pacientů přes tu kritickou situaci, kterou vidíme v tu zemských nemocnicích, nebyl do zahraničí převezen?
2: Je to tak, jak jsem řekl a konec konců, jak už bylo zmíněno i v tom příspěvku, je potřeba požádat. Ta zahraniční pomoc bude v řádu nějakých desítek, když ji skombinujeme, tak případně i nějaké stovky pacientů. A začala být čerpána ve chvíli, kdy české nemocnice přestaly mít svoji vlastní kapacitu. To si myslím, že je velmi korektní přístup. A během víkendu... odmítáte, tedy,
0: odmítáte tedy námitku, že jste celou věc zdržovali, že v tom sehrála roli politika, protože část pacientů Schepska, Sokolovska, z Karlovarského kraje už mohla být převezena. Do
2: Německa. To si myslím, že to by bylo opravdu trošku spleteno, protože ve chvíli, kdy jsme schopni to zařídit uvnitř země, a tak to bylo, tak jsme to zařizovali. To znamená, ti pacienti, kteří by byli převezeni do Německa, byli teda převezeni v rámci České republiky. Ale zpátky k vaší první otázce, protože nyní je ta situace opravdu závažnější, než byla třeba před 14 dny. A v průběhu víkendu mohu potvrdit, že z Pardubického kraje byly vneseny dva požadavky a byly zavedeny do toho systému Everosa. Jiné, Z jiné
0: kraje zatím dva.
2: Od jinud zatím konkrétní požadavky vzneseny nebyly, ale mohou být.
0: A kdy ti pacienti, kteří byli zaneseni do toho systému, budou transportováni do zahraničí?
2: To není otázka, kterou by rozhodlo ministerstvo. Je to evropský systém včasného varování, který má své přesné pravidla, svá přesná pravidla a ty nemocnice, které o to žádají, je mají k dispozici. O tom, kdy bude ten konkrétní pacient a kam bude převezen, rozhoduje ta přijímající nemocnice. Od nás požadavek na ty dva pacienty, kteří zatím byli požadováni, odešel do tohoto systému.
0: A vy tedy, vy tedy odmítáte to, že by... Právě v přesunu těch zatížených nemocnic. Protože říkáte, že se to řešilo zatím v rámci České republiky, ale není šetrnější pro ty pacienty, když jsou převáženi desítky kilometrů ku příkladu ze Sokolovska nebo Schepska do Německa, než aby putovali
2: po republice a jeli třeba na Moravu? No to je právě to nedorozumění, protože to mohou být desítky, ale to mohou být úplně stejně stovky kilometrů. To nefunguje tak, že bych já si přál, aby byl pacient převezen zrovna do nemocnice, která je u hranic. To záleží na Německu. A Německo se může rozhodnout ze svých kapacitních nebo odborných a a jiných důvodů toho pacienta, teď si vymyslím, převést třeba do Berlína. To už musíme nechat na nich. to není možnost, kterou bychom mi ovlivnili. Takže se může stát, že ten pacient ve chvíli, kdy to bude potřeba, pojede stejnou vzdálenost jenom na německou stranu, jako by jel na českou stranu. A protože ten systém Evropský, má vždy určité spoždění, počítejme, že se může jednat o desítky hodin, než k tomu vůbec budou naplněny všechny ty formality, tak dokud můžeme my okamžitě skrze národní dispečing ten transport vyřídit během několika hodin, tak si myslím, že i pro toho pacienta je to šetrnější a bezpečnější.
0: Když říkáte, že zatím v tom systému jsou dva pacienti z Pardubického kraje, kteří by měli být převezeni do zahraničí, jaké jsou vaše prognózy? Kolik lůžek nakonec Česko bude v tom kritickém příštím týdnu potřebovat?
2: Já si myslím, že pořád ještě je určitá byť redukovaná možnost v rámci toho národního dispečinku, která je využívána většinou těch nemocnic do posud, takže naše kapacity nejsou vyčerpány a věřím, tak jak jsem řekl, že je teď o desítky jednotek intenzivní péče až o stovky standardních lůžek s kyslíkem můžeme navýšit pomocí té pracovní kapacity, pracovní povinnosti a počty, které nám může poskytnout poskyt budou vždy menší. Takže já bych to bral jako komplementární pomoc. Zvyšujeme kapacitu uvnitř republiky a nebráníme se využití zahraniční pomoci.
0: Nebylo chybou zrušit, ku příkladu pro Prahu a Střední Čechy, tu nemocnici, polní nemocnici v Letňanech, kdy její majitel, respektive pronajímatel letňanských veletrch a výstav, tak říká, že nabízí státu a vám konkrétně pomoc, že by tam ta polní nemocnice znovu mohla být vystavěna zadarmo tentokrát, ne za desítky milionů, které stát utratil.
2: Myslím si, že to není chyba, protože pořád se bavíme o tom nejrizikovějším zboží v úvozovkách, a to jsou jednotky intenzivní péče s kyslíkem anebo s vysokoprutokovým kyslíkem. Počet lůžek v této nemocnici byl minimální a teď by pravděpodobně byl ještě o něco menší. A, jestli, a, a pořád ta nemocnice musí být vybavená personálem. Takže e, proto jsme se takto rozhodli a ve chvíli, kdyby někde existoval volný personál, který by byl Použitelný pro tuto nemocnici. A tě raději, prosím, použitelný v našich standardních jednotkách intenzivní péče v nemocnicích, které to potřebují. Vy jste u toho politického rozhodnutí
0: dělat tu polní nemocnici v Letňánech nebyl. Bylo to tedy chybou?
2: Eh, nemyslím si, že to byla chyba, protože se ke všemu musíme vyjádřit v tu danou věc. Já jsem to už jednou ohodnotil jako jakousi pojistku, kterou jsme si tehdy koupili. A pojistka je vždycky se může zdát nevýhodná ve chvíli, kdy ji nakonec nevyužijete, ale kdybyste ji neměli, tak byste se asi chovali jinak. Ale ono se tím měla řada parametrů v tom systému a my jsme se dostali na kapacity nemocnic, o kterých jsme pravděpodobně v září, nebo když se o tom to rozhodovalo, nevěděli, že budeme schopni Já vám
0: to ale nebere, že o tu pojistku jsme přišli v týdnu, nebo v týdnech, které budou nejkritičtější?
2: Protože se změnil ten požadavek. Ta nemocnice byla koncipována tak, že měla malý počet jednotek intenzivní péče nebo lůžek jednotky intenzivní péče a relativně velký počet těch standardních lůžek. Ta standardní lůžka nyní nejsou problém. My se dostáváme do velkého problému s jednotkami intenzivní péče. A toto by ta nemocnice opravdu vyřešit nemohla.
0: Kritická situace v tuzemských nemocnicích sebou přináší netradiční lékařské postupy, řeč je o Iver který je hlavně přípravka proti parazitům a používá se převážně u zvířat. Například z premiéra České republiky bylo pořízeno víc než 10 tisíc balení za 15 milionů korun. Proč jste uvolnili jako ministerstvo zdravotnictví 15 milionů korun na pořízení tohoto preparátu?
2: Já bych chtěl předně říci, že zde bylo obecně vyvoláno jakési o jakési očekávání, kterému sice rozumím, ale pravděpodobně nebude úplně naplněno. Je potřeba říct celé jasně, že Ivermectin, který dostal Nobelovu cenu za léčbu parazitárních infekcí, není primárně lékem na koronavirus. Zdá se podle některých studií, že může mít určité pozitivní výsledky, ale v žádném případě to není lék, který by měl být ve velkém a všemi používán bez lékařského dohledu a v každém případě bych chtěl extrémně varovat před tím, aby se lidé snažili například koupit nebo sehnat pod rukou jeho veterinární varianty, které by mohly být pro lidský organismus nebezpečné. Pane
0: ministře, to se už děje podle Lidovek.cz, ku příkladu konivská veterinářka Markéta Petráňová citovaná lidovkami CZ, doslova říká: Už jsem z toho zoufalá dnes a denně mi volají cizí lidé, chtějí si koupit odčervovací pastu s ivermektinem a zmiňuje to, že se jich dotazuje, jaké mají plemeno koní a podobně. A j- z těch telefonátů jasně vyplývá, že to lidé chtějí, protože z politických očekávání, včetně premiéra, bylo z Ivermectinu uděláno co si zázračného, co lidem pomůže. Znovu se ptám, proč jste utratili 15 milionů korun za nákup 10 tisíců balení Ivermectinu?
2: Ministerstvo zdravotnictví, které si je vědomo toho, jakým způsobem je potřeba postupovat nebo přistupovat k neregistrovaným lékům, má připravený docela jasný protokol ve spolupráci s pneumologickou společností a se společností praktických lékařů, který byl původně navržen asi pro 2000 pacientů, za kterých by byl lék řízeně a postupně postupně uvolňován a byla by kontrolována jeho, jeho, jeho efektivita. To, že se objevilo v České republice velké množství léků najednou, je určitě vedeno dobrým úmyslem, protože si myslím, že všichni chtějí dělat něco, co pomůže, a to je asi v pořádku, a ať už je to pan premiér nebo kdokoliv jiný. Nicméně já jako lékař a jako minister zdravotnictví nemohu jaksi uhnout z toho, že je potřeba postupovat podle platných předpisů, které říkají, jakým způsobem jsou léky, zvláště neregistrované léky, používané, protože musíme být velmi opatrní, když používáme něco, co to je pro úplně jinou diagnozu.
0: Nerozumím vám. Vy používáte e, trpný rod, že se objevilo a stát zaplatil, a my, předpokládám, že to zaplatilo ministerstvo zdravotnictví, těch 15 milionů korun za 10 tisíce balení. Ty odhady se liší, je 10 tisíc nebo 30 tisíc vermektinu, který je teď v České republice a který se v příštím týdnu bude distribuovat z fakultní nemocnice Svaté Anny v Brně do dalších zařízení v České republice.
2: Tato Toto nebylo zakoupeno ministerstvem zdravotnictví, takže ministerstvo zdravotnictví nezaplatilo. Toto takže je, vy
0: jste nevěděl o tom, že se kupuje pat, za 15 to, milionů? to je
2: lék, který je k dispozici, a když bude podán, tak bude uhrazen ze zdravotního pojištění. A já jsem se dozvěděl o tom, že je v České republice v době, kdy v České republice byl.
0: Takže to není akce ministerstva zdravotnictví?
2: to není primárně akce ministerstva zdravotnictví.
0: A kde se z veřejných peněz tedy vzalo těch 15 e, milionů? E,
2: Znovu říkám, jedná se o e, uhradu, která je formou zdravotního pojištění, takže bude uhrazena až ve chvíli, kdy ten lék bude někomu podán. A já jenom trvám na tom, aby byl podáván za přesně definovaných, aby byl za přesně definovaných podmínek jako experimentální lék. A znovu jenom zopakuji to, že si myslím, že je potřeba říct, že lidé, se často tak jako vždycky v kritické situaci chytnou nějaké možnosti, ale já jako lékař zcela zodpovědně říkám, že chci věřit, že ten lék může nějakým způsobem někomu pomoci, ale v žádném případě to není univerzální všelék na covid.
0: Pane ministře, s vaším příchodem se očekávala kompetence zvládání epidemie. Jste lékař, který má za sebou významnou a dobrou vědeckou kariéru. Eh, vaši kolegové z Brna, ku příkladu eh, přednosta interní hematologické a onkologické kliniky fakultní nemocnice v Brně, profesor Jiří Majer v rozhovoru pro včerejší lidovky CZ říká, kdybych chtěl být hodně stručný, řeknu vám, že ivermektin bych si já osobně nevzal a nedoporučil by ho nikomu z mé rodiny, přátel nebo pacientů. Konec citátu. Vy byste si vzal ivermektin.
2: Já bych si Ivermectin nevzal a a ve chvíli, kdy bych se dostal do situace, kdybych jako lékař z nějakého důvodu uvažoval o jeho použití, tak ho budu používat podle přesně definovaného protokolu jako jakýkoliv lék, který je takzvaně off-label. Je potřeba si říct, že tento lék je používán v dávkách, které jsou několikrát pro koronavirus, několikrát větší než je jeho původní indikace pro parazitární onemocnění. Může být spojen s postižením jater, s postižením ledvin a podobně. Takže je potřeba ho jako jiné experimentální léky velmi opatrně kontrolovat, velmi opatrně hlídat a není to lék, který by se měl rozdat všem. Určitě ne.
0: Vadí vám jako ministru zdravotnictví, že tady máme desetitisíce balení ivermectinu?
2: Mně asi nevadí, kolik ho tady je. Mně by vadilo, kdyby byl používán nějak živelně. To
0: se se stane příští týden, protože už je je z nemocnice svaté Ani v Brně, která s tím začala distribuován do dalších zdravotnických zařízení.
2: Je distribuován do zdravotnických zařízení, to jste řekl velmi správně, to znamená, bude distribuován mezi lékaře, kteří, věřím, budou e, dodržovat to, co jsou učeni na lékařských fakultách a my jim k tomu dáme e, jakýsi protokol, podle kterého by měli postupovat a budeme trvat na tom, aby byly, e, byl, byly výsledky tohoto léku hodnoceny, abychom případně mohli prokázat jeho efekt, jeli takový a zavčas zjistili, že by někomu škodil, kdyby se to
0: Stalo. Pod čím dál větším tlakem se kvůli politickým zásahům do expertního rozhodování ocitá státní ústav pro kontrolu léčiv. Andrej Babiš ho opakovaně kritizuje, že mu schvalování léků, léčivých prostředků i vakcín dlouho trvá. Připomeňme si slova Andrej Babiše z konce února.
4: Oni jsou konzervativní a staví se k tomu rezervovaně a vždycky klinická studie, ale kdo má dneska čas na klinickou studii? Nikdo.
0: Z konce února. Chápu to správně, že Česká republika se po nezvládnutí kritické situace s pandemí vydává cestou experimentální
2: léčby na lidech? BIS i To Toto je řečeno hodně striktně, ale ve chvíli, kdybychom popustili stavidla, tak by to takhle mohlo vypadat. Já si myslím, že pan premiér si ve svém expresivním vyjádření neu, neuvědomil, vlastně důležitost klinických studií. Já nemohu používat léky, které nemají provedeny klinické studie, to prostě nelze. Ale to a se
0: tady děje u Ivermectinu. E,
2: proto ministrů. znovu říkám, jedná se o lék, který je, který je off-label a který musí být alespoň nějakým způsobem řízen. Ale nemůžeme se dostat do situace, kdybychom rezignovali na správnou klinickou praxi. To já jako lékař prostě nemohu dopustit. A nedopustím. Takže e, berme to jako nějaké eufemistické Vyjádření, že je možná teď situace dramatičtější, nebo určitě je dramatičtější, ale nemůžeme rezignovat na správnou e, léčebnou praxi, protože to by se nám všem vymstilo. I těm lidem, kteří teď věří, že jim může tento lék pomoci. A nejedná se jenom o Ivermektin, jedná se o jakoukoliv experimentální léčbu.
0: Kdybych vám ale řekl, že ta pravidla jsou porušována, protože Sukl e, přijal takové stanovisko, takové české stanovisko, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná. E, to znamená, že e, De facto říká, že preparát i neškodí, ale zatím ho nevydal na, na, na léčbu a nejsou potvrzeny studie, že by
2: opravdu pomáhal v souvislosti? No, no v, tom, v tom má sukl v podstatě pravdu a jako ono být konzervativní. mě v tuto chvíli já třeba mám taky nějaké výhrady, každý máme výhrady k různým věcem, ale, ale tady musím říct, že být konzervativní v této fázi neznamená jakoby nic pejorativního, nic špatného. Já si myslím, že taková instituce, jako je Ústav pro kontrolu léčiv, musí být svým způsobem velmi konzervativní, aby byla schopná zajistit to bezpečné použití. A... Ale
0: není to páteční stanovisko Suklu pod tím, pod tím politickým tlakem, že tady premiér eh, politicky vyhlásil experimentální léčbu na, na lidech a přede mnou je stanovisko americké autority, FDA, která v pátek konstatuje, že musí vyhodnocovat vědecké údaje o lécích, aby se ujistila, že je pro konkrétní použití bezpečné a účinné, a poté se rozhodnout, zdá je schválit či nikoli. Použití jakékoliv léčby přípravkem, který není schválen FDA, pokud není součástí klinického hodnocení, může způsobit vážné škody, což právě konstatuje FDA v souvislosti s
2: Ivermectinem. FDA a EMA jsou, jsou pro mě jedny z největších autorit na světě a já to, co řekla FDA, bych úplně klidně podepsal, ale tady bych jenom chtěl říct, aby to nebylo jako personifikováno jenom na jednu osobu. To není, to není stanovisko, které by zastával jen premiér. To je jakési celospolečenské stanovisko, do kterého jsme se zvláštním způsobem dostali díky řadě mediálních nepřesností o ivermektinu. A ve chvíli, kdyby o tom, jestli použijeme nebo nepoužijeme, použijeme léky, se rozhodovalo na základě novinových článků, tak to je svět, do kterého já určitě nepatřím.
0: Pane ministře, ale neděje se to. Já chápu, že ku příkladu středeční právo vypadá, jak kdyby majitelům práva patřila výrobna i vermektinu. Ale znovu se ptám, neměl byste vy jako minister zdravotnictví, který je vědeckou kapacitou, říci, že tady se děje něco, co se vymyká zdravému rozumu, kde tady máme desetitisíce balení ivermektinu pořízené za 15 milionů z peněz daňových poplatníků. A, a nejsou klinické studie?
2: Znovu vám říkám, není to tak, že by nebyla vůbec žádná klinická studie, a to konstatuje i ten sukl. Jsou jakási předběžná klinická data, která říkají, že za určitých okolností u určitých případů tento lék může pomoci. To je dobrá známka. To je v podstatě to, jakým způsobem se věda posouvá dopředu. To je v pořádku. Na druhé straně těch údajů není dostatek, aby jsme mohli říct, že to bude standard léčby a už vůbec není dostatek o jeho bezpečnosti použití. To je to
0: zásadní, protože veterináři říkají, že ku příkladu u zvířat, pak zvířata trpí průjmy, je problém s jejich ledvinami a s játry. My přece nemáme teď žádné studie, které by mohly vyvrátit to, že pacienti sice budou vyléčeni na COVID-19, ale budou mít dlouhodobější zdravotní následky na ledvinách a na játrech.
2: No, to, jsme právě, to je právě ta oblast té emergentní medicíny. Jako jedna, která o tom, aby se používali veterinární přípravky, které jsou i jako v jiném dávkování a v jiné kvalitě, to jako v žádném případě. Jestli kdokoliv z diváků má doma veterinární přípravek, tak ať ho úplně s klidem hodí do koše, protože ten by mu opravdu mohl ublížit. Pakliže se bavíme o veterinárních, o humánních přípravcích, potom se dostáváme právě do té situace, která teď je, že. To dané onemocnění, na které používáme experimentální lék, může toho člověka zahubit. V tu chvíli, kdy vás zahubí to vlastní onemocnění, potom je vám trochu jedno, jestli vám třeba selžou játra kvůli té léčbě. Takže bavíme se o něčem, co je ve velmi, ve velmi delikátní rovnováze. Takže mě ale,
0: krátkodobě to může vyléčit na COVID, ale budu mít oddělená játra s ledvinami. To
2: nevíte, třeba ne. A to je právě to, kde chci, aby do budoucna byly studie. Ty určitě budou, ale ty teď nestihneme. Ne, protože na ně není čas, ale že to trvá dlouhou dobu. A proto já jenom chci, aby jsme si všichni uvědomili, že to je lék, který může mít potenciální pozitivní dopad. V žádném případě to není vše lék. A když se bude podávat, tak s informovaným souhlasem pacienta. Kde musí být informován, tak jako standardně o všech jeho možných pozitivních i negativních účincích. A musí být používán za kontroly lékaře. A ono to v i bez stanoviska suklu už jde. Je to takzvaný mimořádný dovoz, kdy si ten lék může lékař, který je přesvědčen, že jeho pacientovi pomůže vyžádat, přebírá za to odpovědnost a musí s tím pacientem komunikovat tady všechny tyto situace, o kterých jsem se bavil. Takže ten lék může pomoci, ale může také uškodit. Není to vše lék a není to něco, co by měl mít každý doma ve své lékárničce.
0: Když se podíváme na to, jak zvládáme koronavirovou krizi. Tak v sobotu testy zachytili v České republice více než 9 tisíc nových případů COVID-19. A i když je to oproti pátku o 4 jméně, jde o 12 případů, zachycených případů více než před týdnem. Relativní pozitivita testů, jak sami vidíte na grafu, osciluje kolem hodnoty 40%, nicméně neeskaluje zatím k vyšším hodnotám. V posledních dnech vidíte mírné zpomalení rychlosti, šíření nákazy, což ale nemusí znamenat, že má Česká republika šíření o nemocnění COVID-19 pod kontrolou. Pane ministře, nakolik té současné kritické situaci, když vidíme na datech UZISu, jak se vyvíjela situace hlavně po Vánočních svácích, nakolik k tomu přispělo to, že Česká republika nebyla vlastně schopna zachytit šíření té britské mutace?
2: To je poměrně podstatná otázka, protože když to řeknu, když otočím ten váš dotaz, tak my tím, že se snažíme v poslední době, a to si myslím, že je snad i můj přínos pro celou tu věc, vybudovat funkční surveillance pro screening této nemoci, včetně jednotlivých variant, které navíc mohou mít různé mutace. To tady bohužel do té doby vybudováno nebylo. A já se nebudu vyjadřovat k tomu, co se dělo do chvíle, než já jsem byl na protože e, to jsem nemohl ovlivnit.
0: Jinými slovy, technicky nebylo možné
2: technicky zachytit
0: to... tu britskou mutaci hned v počátcích, protože nebyla vybudovaná kapacita?
2: Nebyly k tomu dostatečné kapacity. Je pravda, že kdybychom byli bývali, jak je ten jeden film, kdybych to byl býval, věděl, že Už 7.12., což je informace, kterou máme nyní zpětně, se v České republice pohybuje britská mutace, potom bychom pravděpodobně v průběhu prosince reagovali jinak.
0: Kdybyste tedy věděl, a protože v tomto týdnu jsem mluvil s německými odborníky, ti tvrdí, že zatímco Německo kvůli šíření britské mutace před vánočními svátky v závěru adventu přijímalo tvrdší opatření a zpřísňovalo a my jsme rozvolňovali, Takže kdybyste to byl býval věděl, tak byste šel německou cestou.
2: Pravděpodobně bychom šli cestou, která by byla daleko přísnější.
0: Takže tím, že nebyla kapacita, že jsme nevěděli, jak rozšířené tady britská mutace jsme si způsobili tu čtvrtou vodou.
2: Já se zaměřím spíš, snažím se to otočit jako v něco pozitivního, protože v současné době se dokončuje právě, právě ta, ten surveillance systém tak, aby byl schopný tady toto celé, toto celé zachytit. Konec konců i určité změny, které jsem provedl v rámci vedení státního zdravotního ústavu a v rámci, v rámci laboratorní skupiny, věřím, že tomu pomohou. A v podstatě záměrem je, aby všechny laboratoře, které jsou toho schopny, a těch je velký počet, prováděli PCR screening, který upozorní, nikoli podloží, ale upozorní, uh, upozorní na to, že se může jednat o danou mutaci toho viru. Ve chvíli, kdy se toto stane, potom uh, v systému zhruba 15 laboratoří rozprostřených po celé zemi uh, bude odesílán odesílány reprezentativní vzorky pravidelně k sekvenaci, s tím, že následně by mělo být sekvenováno v každé té té laboratoře asi 70 vzorků týdně, což je dohromady asi tisíc vzorků sekvenovaných týdně v celé republice. Jen pro vaši informaci v té době, o které jsme se bavili předtím, se sekvenovalo asi 50 vzorků týdně. Takže tam je masivní nárůst a zapojují se do toho i ostatní organizace, včetně, včetně akademických, tak, aby byla dostatečně velká sekvenační kapacita, aby nám tady tento systém umožnil do budoucna, protože toto není poslední mutace, která se tady objevila, aby nám umožnila zavčas zjistit, že se ta mutace v České republice objevuje a kde se šíří.
0: Když mluvíte o jiných mutacích, podívejme se na mapu České republiky, jak nám krásně britská mutace putovala a putuje. Tady vidíte opět na datech Ústavu zdravotnických informací a statistiky, jak v jednotlivých dnech Brit- mutace od západu přes střed a východ republiky projde, ta vlna Českou republikou. Patrné je, že do půlky února byly nejvíce postižené oblasti ažského výběžku a hranice s Polskem v Královéhradeckém kraji. Od 21. února se nejpostiženější oblasti rozšířily do vnitrozemí mezi 16 nejvíce zasežených okresů, jak uvidíte záhy v tabulce. Teď patří Tachov, Plzeň-Sever, Kolín, Sokolov, Rokycany, Ústí nad Orlicí nebo Náchod. Máme, pane ministře, teď už a víme, jak velká je ta nálož britské mutace populaci a jaké je to procentuální zastoupení té původní mutace a britské mutace?
2: Tuto informaci máme, ono se to proměňuje, ta data jsou pravidelně aktualizována a v současné době jsou, obecně se jedná o nadpoloviční nebo více než 50% prevalenci té mutace britské a jsou okresy už delší dobu, jsou to právě ty, ve kterých ty problémy začaly nejdříve, které měly někdy tu nálož až k 80%. Evidentně právě přítomnost této mutace a její přechod od od západu na na východ je tím, co vedlo k té změně v trendu křivek v v první polovině ledna.
0: Máte strach z jihoafrické mutace?
2: Strach člověka ochromuje, ale ale rozhodně ji v žádném případě nesmíme podcenit a je potřeba potřeba o o tom vědět tentokrát dopředu a zavčas, což si myslím, že se zatím daří.
0: O neurobiolog Omar Sherry, který působí v soukromé laboratoři v Brně, tak v pátek na svém twitterovém účtu oznámil, že jeho laboratoř odhalila další dva případy nakažlivější jeho africké mutace koronaviru a celkově tak bylo sedm případů odhaleno právě v Brně, které není možné přičíst podle šerého navrub Zanzibaru a cestám do zahraničí. Nevzniká tady v Brně kolem té pomyslné mateřské školky nebo té skutečné mateřské školky ohnisko šíření jeho africké mutace, pane ministře?
2: Vy jste to řekl velmi přesně. Na Twitteru někoho bylo něco, to je naprosto špatně. Ve chvíli, kdy mám podezření, že jsem zachytil takovou mutaci, ať už jsem soukromá nebo státní laboratoř, tak to nebudu dávat na Twitter. Ale pošlu tyto vzorky do Národní referenční laboratoře, abychom je ověřili. Podle informací, protože samozřejmě toto mě výrazně znepokojilo, takže jsme kontaktovali s hlavní hygieničkou Jihomoravskou hygienickou stanici a bylo nám sděleno, že laboratoř kolegy Šerého byla požádána o to, aby zaslala vzorky do národní referenční laboratoře a odpovědí bylo, že je nikam nepošle protože si za svými výsledky stojí. Takže toto považuji za naprosto jaksi nepochopení v lepším případě celého systému surveillance. A prostě tyto vzorky tam musí být odeslány. A je potřeba říct, že zatím musí, žádný...
0: musí, když si, když si budou ti zástupci soukromé laboratoře trvat na tom, že neodešli.
2: Je to Ano, přesně správně se ptáte, protože i toto je věc, která se nyní bude měnit. Jak si nás nenapadlo, nikoho zřejmě, nebo kolegy, kteří se tím zabývali přede mnou, nenapadlo, že by si někdo vůbec dovolil neposlat vzorek do Národní referenční laboratoře. Toto je poměrně nová informace, takže to bude zakomponováno do nového mimořádného opatření. Takže vláda kde, přijme
0: nové mimořádné opatření, ne, kde soukromé laboratoře budou muset odevzdávat. Ne
2: soukromé, všechny laboratoře. Ve chvíli, kdy bude vysloveno podezření na něco, co může ovlivňovat život všech lidí v tomto státu, tak není na místě si myslet, že já si za svým výsledkem stojím. Prostě to pošlu do referenční laboratoře a s nikým se o tom nebudu bavit.
0: Ale dnes to právní předpisy České republiky neumožní, chápu to správně?
2: Nenutí k tomu, protože je to tak doposud nastaveno. Není to absurdista? To jste řekl vy.
0: Ale vy mi to nevyvracíte. Pane ministře, vy ale nemáte obavy, že pokud ty vzorky jsou správné, A vyhodnocení v té soukromé laboratoři. Je správné, že nám tady vzniká ohnisko jihoafrické mutace.
2: My máme přesně vytrasované ty ostatní případy, které byly správně odeslány do Národní referenční laboratoře a které které odpovídají tomu, tomu. Importu ze zahraničí. Tam nebyl prokázán žádný kontakt s těmi osobami, které kolega Sherry uvažuje jako podezření na tuto mutaci. Ale právě proto musí být tyto lidé okamžitě, okamžitě konfirmováni. Ono i ta konfirmace trvá téměř týden. Ale s, s hygieniky v Brně je nastaveno to, že všichni tito lidé i. S tímto podezřením jsou vytrasování a budou sledování během karantény izolace. Ta mateřská školka, jak říkáte, je pod bedlivým dohledem, aspoň tak mě informovala a, a dnes jsem to ověřoval znovu e, hlavní hygienička a jihomoravská hygienická stanice. Takže samozřejmě musíme k tomu přistupovat, jako by to byla pravda. Znamenalo by to ovšem něco, něco jiného, než je import z zahraničí, protože tam opravdu nebyly u těchto lidí nalezené žádné, žádné styky s tím Importovaným kmenem ze Zanzibaru. A, ale abychom se o tom bavili, potřebujeme vědět, jestli to opravdu je jihoafrická mutace.
0: To zatím nevíte.
2: To zatím nevíme, protože ty výsledky nebyly odeslány ke konfirmaci.
0: Sputnik se snaží dobít Evropu. Ve čtvrtek začala s průběžným hodnocením ruské vakcíny Sputnik Evropská léková agentura, neschváleným Sputnikem, přitom už očkují v Maďarsku. Tento týden dorazila první zásulka ruské vakcíny také na Slovensko. Sputnik osobně na letišti vítal slovenský premiér Igor Matovič, podle slovenského ministra zahraničí Ivana Korčoka, ale politická pozornost neregistrované vakcíně není na místě.
1: Tato vakcina alebo Sputnik V nie je len vakcínou, ale je to nástroj v hybridnej vojne. Chcem, aby sme to pomenovali pravými slovami. V opačnom prípade, keby to bola len vakcína, tak ako to vidíme u všetkých ostatných, by bolo snahou, prvou snahou výrobcov tejto, tejto vakcíny sa dostať na trh tak, ako sa dostali všetci ostatní a byť v poctivej konkurenci na tomto trhu.
0: Slovensko koupilo ruskou vakcínu, přestože ji nákup slovenská vláda neschválila, což společně se zhoršující se epidemickou situací vyústilo na Slovensku ve vládní krizi. Je dění kolem Sputniku podle vás jako ministra zdravotnictví hybridní válkou?
2: Já bych se snažil vyhnout tady těmto opravdu politickým věcem a přistupovat k tomu jako odborník. Znovu řeknu, to je to, proč jsem ve vládě, to je to, proč jsem do ní přišel. A zopakuju své stanovisko, že Sputnik nebo jakákoliv jiná vakcína, bude používána v této zemi ve chvíli aspoň pokud já o tom budu rozhodovat ve chvíli, kdy bude mít schválení evropskou lékovou agenturou. Na tom se myslím, většina odborníků v této zemi shodne.
0: Nemůže a... se to stát jako u ivermektinu, že by se pod tlak dostal státní ústav pro kontrolu léčiv, protože na Sputnik tlačí prezidenta a premiér.
2: Věřím, že ne. A myslím si také, že je dobrým krokem, že Rusko požádalo o zahájení toho review u evropské lekové agentury. A jestli ta vakcina je dobrá a ona může být dobrá. Já k ní odborně, jak si nechci vznášet žádnou kritiku, protože to neznamená, že by v Rusku nemohli a nebo nebyli šikovní vědci. Tak v případě, že projde tímto schválením, tak já i v žádném případě nebudu blokovat.
0: Nejlepší vakcína je ta, kterou máme k dispozici, říká Andrej Babiš, premiér v posledních týdnech, krom Sputniku, schání i čínskou vakcínu. Tady jsou premiérova slova.
4: My preferujeme, aby Evropská léková agentura, pokud teda Sputnik požádá o schválení, to schválil velice rychle, chceme zvážit to, že pokud bychom získali tu vakcínu, aby jsme šli podobnou cestou, jak jde Maďarsko. Je důležité, aby jsme se týče původu vakcíny nedělali politiku. Vakcína není o politice. Vakcína je o bezpečnosti našich občanů. Dnes odletám na oficiální návštěvu do Srbska. Jejich zkušenosti určitě budou pro nás ceně. I, i ruskou vakcínu Sputnik. Chodím, ptám se, po světě scháním vakcínu, telefonujeme, všude možně. Tam běží debata o ty dokumentaci, takže to je v běhu a, a čím dřív tím líb, ale ta vakcína je málo, takže já si myslím, že pokud by se nám povedlo jich získat a jsou lidi, kteří mi píšou, že chtějí tu vakcínu, bude to dobrovolné, tak proč ji nepoužít?
0: Premiér jedním dechem tedy říká, že je proto, aby Evropská léková agentura schválila Sputnik nebo jakoukoliv jinou vakcínu, která zatím schválena není, ale pak na straně druhé mluví o suklu, že to může stačit. Vy tedy garantujete veřejnosti, že nebudou lidé v Česku očkováni žádnou vakcínou, která nebude schválena Evropskou lékovou agenturou?
2: Já si myslím, že všichni, včetně pana premiéra, chtějí nějakým způsobem pomoci. Všichni dělají všechno pro to, aby... Vakcíny, případně léky, tady mohly být k dispozici. Te, a je to povinno, povinnost, zatím, zatím
0: pomoc politiků. A to, jak v České republice krizi... Já bych to jenom zařekl, protože ano. ono
2: to není v kontradikci. A je mou povinností, abych pro občany této republiky zařídil, že se tak bude dít bezpečnou cestou. Takže v přímou odpovědi na vaši otázku ano, pakliže o tom bude rozhodovat ministerstvo zdravotnictví v se mnou, potom garantuji, že budou používány jenom bezpečné léky a v případě vakcín jenom ve smyslu. Ve smyslu schváleném Evropskou lékovou agenturou.
0: Užíte, kdyby Evropská léková agentura mohla, protože výrobci ruské vakcíny Sputnik požádali v tomto týdnu, kdyby mohla léková agentura Evropské unie říci no. ano či ne?
2: Já vím, že je, protože nedostatek vakcíny na evropském trhu v následujícím jednom, dvou měsících ještě může trvat, takže určitě všechny země se snaží tlačit Evropskou lekovou agenturu do co nejrychlejších kroků, ale Evropská leková agentura, stejně jako náš sukl, se musí řídit svými předpisy. Takže určitě to udělá tak, aby dodržela všechno, co je potřeba. Já si myslím, že se v optimálním případě může jednat o, o nějaké týdny nebo kratší měsíce, když půjde všechno dobrou cestou. Ale já jsem... Myslíte,
0: že dříve než v Dubnu to tedy nebude?
2: To bych nepředpokládal.
0: Když se podíváme na důvěru praktických lékařů, kteří vstupují do procesu očkování, jak důvěřují jednotlivým typům vakcín. Tady je pohled rozsáhlého sociologického šetření Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a výzkumné společnosti Focus. Jde o rozsáhlé sociologické šetření mezi 11 z praktickými lékaři v celé České republice. Mezi těmi, kterými se v Česku už očkuje, největší důvěru v praktiků má vakcína Pfizer-BioNTech. Té důvěřuje, jak vidíte sami, 57% praktických lékařů. Moderně pak necelá polovina dotázaných a Zenece 37% praktiků. A zatímco schváleným vakcínám nedůvěřuje jen 1% praktických lékařů, protože tam nasčítáno, jak vidíme, ta největší důvěra, ta tmavě zelená. Tak ruské vakcíně Sputnik nedůvěřuje 20% praktiků, čínské 4% a 65% praktických lékařů, který se průzkumu zúčastnilo, odpověděli, že ruskou vakcínu neumí posoudit u čínské vakcíny. Stejnou odpověď zvolilo 88% dotázaných praktiků, protože to sociologické šetření se uskutečnilo od poloviny ledna do počátku února. A předseda Združení praktických lékařů Petr Šunka k jednoměsíčnímu odstupu od toho šetření a nedůvěře praktiků k ruské a čínské vakcíně v rozhovoru pro dnešní otázky říká. Je tam samozřejmě určitá nedůvěra k těm dodržování kvality ve výrobních procesech a tak dále. To jsou všechno věci, které samozřejmě mohou být vyvráceny, pokud ta vakcína získá registraci Evropské lékové agentury. Pak já mám ten názor, že ve chvíli, kdy, kdy tu registraci má, tak je na ní potřeba povlížit na jakoukoliv jinou vakcínu. Nicméně, dokud ji nemá, tak je to něco, co by asi praktičtí lékaři příliš používat nechtěli. A myslím si, že ta národní registrace, o které se mluví, není, nebo výjimka ministerstva zdravotnictví, není ta cesta, jak důvěru tu vakcínu mezi pacienty prosadit. Lidé se pak budou, až bude schválena vakcína Sputnik, tak se budou registrovat, budou se moci rozhodnout pro to, jakou vakcínu dostanou?
2: Já si myslím, že to v tom případě, kdy bude registrována, tak bude stejný postup jako u jakékoliv jiné. Ani v současné době to není tak, že byste si při registraci vybíral, kterou tu vakcínu budete používat, protože oni jsou všechny srovnatelné. Naprosto zásadní informace, kterou musí mít všichni lidé, je ta, že vakcína chrání proti úmrtí a proti tomu, aby člověk, prodělal to onemocnění s těžkým průběhem. A Takže si v budoucnu nebudou
0: moci lidé vybrat, jestli budou
2: očkováni. Můžou si, vybrat, nebo... můžou si vybrat, když bude, a já si myslím, že když bude registrovaný, že tato otázka v podstatě zmizí. Ale ve chvíli, jak, tak jak je to teď, ať se bavíme o těch, které jsou, vy ve chvíli, kdybyste přišel do očkovacího centra, tam vám bude nabídnuta vakcína, kterou vy z nějakého důvodu nechcete. Já k tomu nevidím důvod, aby si lidé vybírali, aby vůbec měli mít pocit, že nějaká je lepší a nějaká horší, protože to není pravda. Tak Ale
0: se i na rozdílnou důvěru praktiku? Uh, je, vakcíny,
2: no, ne, tím, to, ne, to se vidět. bavíme o neschválené vakcíně. Že? Ne, to ale, ale je vakcíně. i
0: rozdílná důvěra mezi Pfizer biontech a, a mezi AstraZeneca. Já si myslím, že to, se,
2: že to je zase mediální výstup. To zase není založeno ne, úplně na
0: vnímání praktiku. No,
2: říkám, ale že jejich, pra... je, jejich vnímání je často založeno na tom mediálním výstupu, který kolem té vakcíny je. Ale mimochodem, to se i napravilo, protože i Německo, pokud vím, stáhlo to omezení věkové a ono, jak se postupně objevují další a další data, tak opravdu ne. Zcela seriózně říkám, není důvod si vybírat, ne, že bych to chtěl někomu zakázat, ale protože je to zbytečné zdržování celého toho systému. Nicméně ve chvíli, kdy přijdete na očkovací místo, kde by vám chtěli prodat vakcínu se kterou vy z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu nesouhlasíte, potom vám ji samozřejmě nikdo nedá násilí.
0: Tak vám dají pak jinou.
2: Tak se můžete při očko, přihlásit přehlásit někam jinam, kde bude jiná vakcína, ale opravdu k tomu nevidím důvod.
0: Uvažujete o změně očkovací nebo vakcinační strategie, protože jeden z nejčastějších dotazů, které jsem v průběhu týdne dostával od diváků a psali mi e-maily, že se mám zeptat, jak je možné, že profesní skupiny, které zatím nenastoupí do práce kvůli uzavření České republiky, tak jsou prioritizovány oproti třeba vážně zdravotním onkologickým pacientům, kteří jsou pod 70 letou hranicí. Zvažujete změnu toho očkovacího plánu? Narážíte
2: na pedagogy?
0: Narážím na pedagogy, narážím i na další profesní skupiny.
2: Já si myslím, že ty další profesní skupiny ve hře nejsou, není jsou ve hře pedagogové a toto, já bych řekl, že není politické rozhodnutí. To je celos společenský konsensus. My jsme se všichni zhodli na tom, napříč politickými stranami, snad i napříč všemi věkovými kategoriemi, že víme, že dětství nebo děti jsou naše budoucnost, že nechceme, aby do budoucna ještě více trpěli tím, že se nemohou vzdělávat. Ono to nese spoustu dalších konsekvencí a covid jednou pomine, aby musíme myslet na ně. Takže celospolečenskou prioritou je, Chceme, jakmile to půjde, vrátit děti do škol, aspoň postupně. A proto jedna z věcí, kterou můžeme udělat, je pro očkování pedagogů. Mimochodem i mezi nimi je velká část starších lidí. Takže toto si myslím, že není politické, ale jakési celospolečenské rozhodnutí a dokonce si troufnu říct, že i konsenzus.
0: Takže ho nebudete teď měnit?
2: Nebudu nebudu doporučovat jeho jeho změnu, určitě ne.
0: Ani, Ani větší odstup mezi prvním a druhým očkováním, ta britská cesta, která by nám teď, protože vy neustále mluvíte o, o milionech dávek vakcín, které přijdou v následujících týdnech do České republiky, tak neuvažujete o tom, co se zatím podle těch studií osvědčilo Britům?
2: Já si myslím, že jsme jaksi na, na, na částečně touto, touto cestou vyšli díky prohlášení, které jsem jednak vydal a do, dopisu, který jsem zaslal hejtmanům a ředitelům nemocnic, že není vhodné a není žádoucí, aby si schovávali jakékoliv vakcíny na druhou dávku, aby proočkovali všechno, co je možné tou první dávkou a i v případě, že by došlo, a máme to podloženo i stanoviskem Infektologické společnosti, i v případě, že by došlo k nějakému malému spoždění v tom termínu druhé dávky, tak to riziko, že by to toho člověka ohrozilo, je naprosto minimální v souvislosti nebo v porovnání s rizikem, kdybychom si vlastně schovávali dávky a nevyočkovali všechny pacienty, nenaučkovali všechny osoby, které můžeme.
0: Pane ministře, ale když se podíváme na data vakcinace ve světě, tak právě Velká Británie tím svým postupem je, lídrem e, i v Evropě. E, na 100 obyvatel tam mají naočkováno 32 obyvatel, druzí srbové 23, e, 9 až 19 lidí ze stovky mají naočkováno ve Španělsku, v Polsku nebo v Maďarsku a na Slovensku 5 až 9 lidí na 100 obyvatel naočkováno v Německu, v Rakousku nebo ve Švédsku. U nás máme naočkováno 7 lidí na 100 e, obyvatel nejpomaleji v Evropě očkují na Ukrajině, v Bělorusku nebo v Bulharsku. E, mezi tyto státy se asi nechceme zařadit stejně jako mezi Rusko, kde na 100 lidí jsou na očkování pouze 4 lidé. E, ke čtvrtku, když se podíváme na Česko, bylo celkově aplikováno přes 771 tisíc dávek. Z toho první dávku dostalo více než 515 tisíc lidí. Druhou dávku dostalo přes 255 tisíc lidí stále. Je velké množství zásob. To znamená, že, že, to, že to vaše doporučení nefunguje?
2: Funguje. Vy jste správně řekl ke čtvrtku a já tady mám data k včerejšímu večeru a jenom za ty poslední čtyři dny bylo vyočkováno přes 100 tisíc dávek, to znamená průměr 25 tisíc za den, některé dny dokonce to bylo ke tři, přes 30 tisíc. V současné době je proočkováno 818 450 vakcín a ze všech vakcín, které byly dodány, je to 78%. To je patrný jako jednoznačně patrný nárůst. A když odečteme ty, které přišly koncem tohoto týdne, tudíž jsou určeny na příští týden, tak vlastně jsme máme proočkováno 92,18%. Takže já si myslím, že právě to, co jsem řekl před chvílí, ten můj apel, jak na ředitele nemocnice ke konci týdne, tak i na hejtmany, případně i o tom očkování víkendovém, protože například v sobotu, v sobotu bylo podáno, bylo podáno 10 000 dávek. Což předtím jaksi nebylo, předtím kolem 10 000 dávek bylo třeba určitě přes 14 dní očkování během běžného, běžného dne. Takže si naopak myslím, že si to všichni uvědomují a že dochází k dalšímu požadovanému růstu toho očkování. Takže já si myslím, že, to myslíte, že, že ta
0: rezerva prostříčka příhodu na to druhé očkování zmizí, protože mluvíte, jestli jsem vás poslouchal pozorně, o 78 kdy, kdy tam žádné rezervy nebudou, protože je jasné, že... Ona tam
2: vždycky jako nějaká rezerva musí být, že tu vakcinu dostanete jednou za týden. Takže vy jako ve chvíli, kdy to hodnotíte třeba v sobotu a vakcinu jste dostal v pátek, taky nemůžete mít všechnu vyočkovanou. Ale proto si myslím, že se bavme spíš o tom, co je bez té úplně poslední dodávky a to je 92%. A to je docela dobrý výsledek, si myslím. A myslím si, že by ano, tady tento výsledek by se měl přiblížit ještě více 100%, aby vlastně v tom prostoru byla jenom ta poslední dávka, která je na ten týden určená.
0: Uh, váš? očkovací zmocněnec, pokud mohu zjednodušit jeho funkci, kterého jste přijal Zdeněk Blahuta, který předtím velel suklu, tak v rozhovoru pro seznam zprávy tento týden nastínil, že ta vakcína a způsob její distribuce má i své politické konsekvence. K tomu se přidal i pražský primátor Zdeněk Hřib, který říká, že premiér zasahuje do těch... distribučních čísel, vakcín a podobně. Můžete garantovat veřejnosti, že ten stav, který popisoval Zdeněk Blahuta a který popisuje pražský primátor, že skonč?
2: Já si myslím, že ta situace se nějakým způsobem, možná i docela dramaticky vyvíjí. To, na co je odkazováno v Praze v poslední době, je spíše to, že Praha má velmi specifický přístup, českou situaci, kde v Praze je vlastně téměř polovina všech fakultních nemocnic v republice a Praha jako taková sama žádnou nemocnici nemá. Proto funkce pražského nebo pražského krajského nebo městského koordinátora je úplně jiná. A my jsme se rozhodli opravdu jít tou cestou, že tuto koordinaci uvnitř Prahy bude dělat přímo ministerstvo zdravotnictví. nikoli pan premiér přímo ministerstvo zdravotnictví. A, Takže
0: premiéry jsou odňaty ty, ty kompetence. Já,
2: já si nemyslím, že je potřeba někomu něco dávat nebo odnímat. Prostě existuje tady národní, očko, národní koordinátorka očkování, které je jí to práci, Určitě, samozřejmě, protože to je důležitá i, po, i, i z pohledu řízení státu důležitá informace, tak premiérovi tady tato informace jednoznačně patří a, a, a mít ji samozřejmě bude, ale vrátím se zpátky k tomu, co jste řekl. Ministerstvo zdravotnictví dělá všechno proto, aby řízení očkování bylo opravdu odbornou záležitost.
0: Uh. Zároveň, když mluvíte o odborné záležitosti, vy jste de facto připustil, že jste v některých momentech obcházen jako nákup invermectinu do České republiky v takové množství. Premiér říká, že na ministerstvu máte nedostatek lidí, že ministerstvo zdravotnictví nedostatečně komunikuje a vzniká tady nový orgán, odborný orgán Petra Smejkala, epidemiologa z Pražského Ikemu, který i podle premiéra se má stát novým primulou. Bude ten orgán vedle ministerstva zdravotnictví? To znamená, že budeme sledovat to, co sledujeme v uplynulém roce, že ta epidemie je řízena premiérem, ministry zdravotnictví, kteří jsou pak odvoláváni nebo jsou slabí. A teď tady vznikne další orgán?
2: My o tom s panem doktorem Smikálem, se kterým si myslím, že komunikace je jako velmi dobrá, diskutujeme i, 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 i přípravu tady tohlet z toho, této skupiny, nějaké poradní jsme spolu diskutovali a on ví od začátku mé stanovisko, že toto je skupina, která by měla být na úrovni ministerstva zdravotnictví. Ona nebudou to lidé, kteří by byli zaměstnanci ministerstva, nebudou to lidé, kteří by byli mými podřízenými, ale chci, aby to bylo na úrovni ministerstva zdravotnictví a tato skupina dávala své odborné vyjádření, nezávislé odborné vyjádření ministrovi zdravotnictví, který s ním bude dále pracovat.
0: A minister zdravotnictví se jimi bude řídit. Nebude to takže tady vznikne třetí orgán, protože premiér nerespektoval ústřední krizový štáb, vznikla vládní rada pro zdravotní rizika, která do jisté míry kopí ústředního krizového štábu. Vy jste ministrem zdravotnictví a vedle toho vznikne čtvrtá na to, pala. Na
2: to, na, to, na to já vám odpovím úplně, úplně jednoznačně, chci, aby to tak bylo. Ve chvíli, kdyby tady vznikal druhý minister zdravotnictví, tak bez země.
0: Tak byste opustil ministerstvo zdravotnictví?
2: Já si myslím, že toto se nestane, ale ve chvíli, kdyby někdo, a já věřím, že nikdo takový záměr nemá, ale ve chvíli, kdyby někdo chtěl vytvářet paralelní strukturu s ministerstvem zdravotnictví, tak to není způsob, který já bych byl schopný nějakým způsobem akceptovat.
0: Byste rezignoval. Pokud by tady byly dva ministři za, uh, zdravotnictví ve a... ve
2: chvíli, kdyby tady byly dva ministři zdravotnictví a kdyby minister zdravotnictví neměl vliv na to, jakým způsobem se bude vyvíjet zdravotní politika v této zemi, tak bych rezignoval. Já jsem od začátku říkal, že já netrvám na tomto svém místě. Já jsem ochoten a schopen pro něho udělat naprosto všechno, co je v mých silách, ale nebudu se ho držet za každou cenu v době, kdyby, uh, kdybych neměl možnost toto ovlivňovat. Ale v tom že že, se ten or,
0: že ten orgán bude pod ministerstvem že bude začleněn do ministerstva zdravotnictví.
2: Je to můj způsob chápání této poradní, této nezávislé poradní skupiny, protože si myslím, že to má smysl, aby tady byl někdo, kdo dá dohromady jakousi, jakousi informaci, která je, je ryze, třeba i ryze akademická, ale kdo následně bude muset akceptovat to, že tento, že tento názor, který je akademický, potom bude třeba akceptován částečně, protože Toto je role ministerstva zdravotnictví. Já v tu chvíli, kdy jsem se stal minister, tak jsem přestal být jenom akademik. A toto musí akceptovat všichni ostatní. Já, kdybych seděl nyní ve své ordinaci a nebo přednášel na své lékařské fakultě, mohu mít pravděpodobně jiné postoje a jiné názory, než mám jako minister zdravotnictví. Ne v principu, ale v konkrétních krocích. Podí... Takhle musím zohledňovat daleko více věcí.
0: Když se podíváme na tu situaci na ministerstvu zdravotnictví, Během roční epidemie pandemie COVID-19 má Česká republika tři hlavní hygieniky, takže se během toho kritického zdravotního stavu vystřídali tři hlavní hygienici v České republice. Vystřídali se dva, respektive tři ministři zdravotnictví. V srpnu odešel Rastislav Maďar, o měsíc později skončil ve funkci ministr zdravotnictví Adam Bojtěch nahrazený Romanem Primulou a mohli bychom v těch změnách, jak i diváci vidí, na obrazovce pokračovat. Počítáte s dalšími změnami na ministerstvu zdravotnictví, protože podle informací otázek sílí tlaky na to, aby byl odvolán váš náměstek Vladimír Černý.
2: Já se přiznám, že tady tento tlak, že by někdo chtěl odvolat pana profesora Černého z jeho stávající funkce, tak takový tlak já nemám a pana profesora, který prokázal svoji odbornost i při řízení Národního respečinku a ještě v době, kdy nebyl náměstek, si, si vážím a myslím si, že ta jeho role tak, jak je teď nastavená, je, je v pořádku, pokud se týká i třeba jeho komunikace, o tom jsme také spolu mluvili, to si myslím, že máme také vyřešeno a tam já na nějaký žádný problém nevidím. Takže pak, když se ptáte na něj, tak já nyní neplánuji jeho odvolání z funkce politického náměsta.
0: Děkuji ministru zdravotnictví Janu Blatnému Těšení za tento otevřený rozhovor a těším se na další rozhovory v otázkách. Děkuji. Jan Blatný, prvním hostem otázek a další zajímavé hoste, z další zajímavý hoste uvidíte ve druhé části. Už se podívejte na to, kdo přijal naše pozvání. vicepremiér Karel Havlíček, předseda nejsilnější odborové centrály v Zemi Josef Středula a viceprezident Hospodářské komory. Máš prouza. Řeč bude nejen. O zmatcích ve vládních nařízeních. Dívejte se dál na otázky. Pokračujeme po stručných zprávách na Čet 24. Na správné adrese tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 24 Vítejte ve druhé hodině. O jakých tématech se po dnešních otázkách začneme mluvit. Chtěli jsme to udělat co nejlépe. Stalo se
1: chyba. Dopadlo to, jako vždycky. Farové říči prostě to rozhodnutí nebylo správné, že jsme to udělali blbět.
0: Vládní strategie v pokračování diskuze vicepremiéra Karla Havlíčka, předsedy nejsilnější odborové centrály Josefa Středuly a viceprezidenta hospodářské komory Tomáše Proutal.
1: Plnění státního rozpočtu za únor 2021 skončilo v Schodkově v čase minus 86,1 miliardy.
0: Místo brzdy – plyn. Schodek rozpočtu láme rekordy. Náraz do dluhové zdi se opět přiblížil. Vadí to někomu? Nebo to začne vadit, až když se pořádně zvýší daně? Další téma druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. dodrží Česká republika tří týdenní z... zpřísněný režim, může s přechodem do druhého čtvrtletí začít uvolňovat týden stará slova ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka pro denník právo. Čtyři dny poté premiér Andrej Babiš v poslanecké sněmovně schazuje lidem s uvolňováním restrikcí nepočítejte.
4: My určitě rozvolňovat nebudeme. Není na to důvod. Není na to žádný důvod, aby jsme rozvolňovali. My potřebujeme se vrátit k normálu, ale na to, aby jsme se vrátili k normálu, musíme zkrátka znížit počet nakažených a hlavně snížit počet hospitalizovaných na jípkách a v nemocnicích.
0: Tak odpověděl ve čtvrtek premiér na interpelaci místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Vicepremiér, minister Průmyslu a obchodu České republiky a také minister Dopravy Karel Havlíček. vítejte. Hezký dobrý den, pane. Dobrý ministr.
1: den a děkuji za pozvání.
0: Vítám předsedu nejsilnější odborové centrály v zemi, předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josva Středulu. Hezký dobrý den i vám.
5: Hezký odpoledne, děkuji za pozvání. A
0: děkuji, že mé pozvání přijali. místopředseda hospodářské komory, jinak také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza. Je vám hezký dobrý den. Díky za pozvání. Pane ministře, od 10. března pro beřejný sektor z, úřad, z úřady do 50 a více pracovníky bude testování povinné. Velké podniky nad 250 zaměstnanců ve středu, střední podniky od 50 pracovníků začaly už v pátek. Není to pozdě?
1: Není to pozdě. Je to přesně v době, kdy si to můžeme dovolit. Je to obrovská logistická akce. Která nemá období, a jsme jednou z prvních zemí, která s tím začíná, a to proto, že nebyly doposud v takové míře certifikované takzvané samotesty. Ano. Některé firmy to mohly využívat a využívali to v rámci klasických antigenních testů, například prostřednictvím závodního lékaře. Nicméně to si mohly dovolit řádově stovky společností nebo spíše těch větších podniků. My jsme od tohoto týdne najeli na opravdu velmi plošný systém, a to takový, který během jednoho týdne protestuje mezi dvěmi až dvěmi a půl miliony pracovníků v rámci firm a přidali jsme k tomu ještě pracovníky ve veřejné sféře, což by mohlo být dalších několik set tisíc. jinými je to 3 miliony lidí. Do té doby to nebylo možné. Protože nebylo v takové množství, takové množství samotestů.
0: Jak, a teď mluvíte o množství samotestů. Jak časté jsou teď reakce od přijetí těch vládních nařízení nebo opatření, že vám majitelé či ředitelé firm říkají, nejsou samotesty, protože jsou vykoupeny a my jsme s tím nepočítali?
1: Není to tak úplně samozřejmě, jestliže máme. V to distribuovat tak, že to v tuto chvíli využívá 10 000 podniků. Vždycky může nastat situace, že třeba někdo chvíli určitou nemá, ale my to sledujeme na denní bázi. V tuto chvíli už je certifikovaných řádově více jak 70 dovozců do České republiky. V tomto týdnu se prodalo, mám to tady přesně 12,2 milionů testů. V tuto chvíli a je to průběžně v posledních dvou třech dnech je na skladě, Řádově 1,5 milionů samotestů a dalších 15 milionů přijde příští týden. Může nastat, a s tím souhlasím, situace, že tak, jak to je skutečně teď na hraně, tak se třeba některé zdražují a to, co stálo 60 korun, že stálo 90 korun, 110 korun. Proto doporučujeme v tuto chvíli kupovat spíše po menším množství, třeba na týden, na 14 dní a během zase následujících dnů, až přijdou další samotesty, tak si vlastně dokoupí už a tu levnější cenu.
0: Z pohledu zaměstnavatelů, je ta akce dobře logisticky zvládnutá?
1: Je
3: relativně dobře logisticky zvládnutá při firmy si umí poradit. A myslím si, je dobře, že tady to stát nechal, pokud možno na firmách, aby testovali. To, kde vidím dva problémy. Jeden zmiňoval pan ministr, to jsou ty rychle rostoucí ceny testů, zatímco ta slíbená náhrada zůstává pořád na 60 korunách. To je, myslím si, jeden velký problém. A druhý, zejména pro menší firmy, je nedostupnost, kapacit na testování v těch oficiálních testovacích místech. Prostě dneska, když si chcete v Praze domlit termín na testování, dočnete termín ve čtvrtek, možná v pátek.
0: A vy budete jako hospodářská komora požadovat navýšení i těch kompenzací od státu? Ty, ty firmy, které pořídí testy dráž než za těch 60 korun, co kompenzuje stát?
3: že by to bylo dobře, pokud se budeme bavit o tom, že to testování poběží další dlouhé týdny. Pokud no, se bavíme o řekněme jako dvou třech týdnech, tak si většina firma může dovolit, ale pokud tady budeme opravdu testovat tři čtyři měsíce a vidíme, že to prostě bude trvat relativně dlouho, tak je potřeba jako znovu si říct, že zejména pro ty firmy, které jsou na hraně a je čím dál tím víc, tak to, že jim zaplatí 40 ceny testu, začíná být problém.
0: Pane ministře, bude to testování řekněme několika měsíční a počítáte s tím, že se ta částka kompenzací zvedne na ty náklady, za které firmy pořídili?
1: My jsme od začátku říkali jasně, že ta částka, která je jakkoliv byla z větší části skutečně v, pokrývala tu cenu nákupní, tak není proto, aby jenom díky tomu ty firmy chodily své zaměstnance nebo šly tou cestou, že budou testovat své zaměstnance. My vycházíme z toho, že ty firmy přece sami chtějí testovat své zaměstnance, jim samotným to pomáhá, oni sami separují ty pozitivní od negativních. A je pravda, že jsme nastavili cenu 60 korun s ohledem na to, že se to dá pořídit, pod touto cenou. A tato cena tady skutečně byla. A v momentě, kdy teď nám sem začne chodit skutečně miliony a miliony testů, a jenom na příští týden, jich je, jak jsem říkal, prostě 15 milionů, v tu chvíli lze předpokládat, že ta cena půjde dolů, nemluvě o tom, že se takzvaně certifikují další a další dovozci. Kdybychom dneska tu cenu dali třeba 90 korun ve smyslu toho, že proplácíme, z největší pravděpodobností by to na tom zastavilo a výsledek by byl jenom ten, že bychom v podstatě zvyšovali zisky těm, kteří to sem dováží. Zatímco, proč by to potom dávali dolů, tu cenu? Zatímco ten trh se v příštím týdnu, věřte tomu, poradí s tím a ta cena poletí dolů.
0: Pane předsedo Středulo, hmm. vy jste jako odbory opakovaně požadovali eh, lockdown před Vánocemi, a teď znovu mluvíte o velikonocích. Vláda nakonec přišla podle ní s kompromisním řešením testováním. Vnímáte to jako kompromis?
5: Pane doktore, já stále čekám, kdy bude líp. A já se toho pořád nemůžu dočkat, protože když tady říkáte o testování, tak už v listopadu loňského roku bylo doporučeno odstupně 3 testování. Uběhly čtyři měsíce a s testováním se nic neodehrálo, neudělal někde někdo chybu v tomto případě. Teď se to nařizuje, že to má být povinné. Když to má být povinné, tak vláda má pomoci subjektům, jako jsou zaměstnovatele. Má udělat všechno proto, aby to obdrželi, aby nebyli ztrátoví, protože to je nařízení prostřednictvím zákona. Proto se představí malo, dále vypadá, že testování je lék, testování ale není lék. Testování pouze nástroj, kde můžeme za určitých předpokladů a při dobrém průběhu a při vyřešení všech těch problémů, které s tím jsou, tak můžeme... Částečně odhalit ty, kteří jsou třeba e, nakažení, ale nejsou, nemají žádné symptomy. Ale protože ta citlivost těch testů je nízká, tak si myslet, že toto vyřeší všechny problémy, nevyřeší. A my se dostaneme pravděpodobně do té situace toho testování dlouhodobého, jak už to dělají e, některé firmy. Další věc, která by se ale měla vyřešit, je vztah k pracovní době. Protože někdy se stává i to, že to někdy, někteří říkají, udělejte si to po pracovní době. Nebo se začíná třeba vyhrožovat, když nebudeš testovat my tě vyhodíme z práce a podobně. To taky by se ale mělo vyřešit. Tady by jinými, myslím, jinými
0: slovy, celý ten systém má mnoho nedostatků a vad, a není propracován.
5: Není propracován a ve chvíli, kdy začalo testování, minulý týden, tak vláda přišla s naprosto geniálním, omlouvám se, nemyslím to, že to bylo opravdu geniálně, ale neuvěřitelným nápadem zavřít ve fabrikách jídalny. To bylo opravdu něco, co si myslím, že to zvedlo ze židlí už i ty, kteří ještě stále věřili, že to má systém a nařízení mělo skutečně pyčí život, protože vydrželo pouze do poledne příštího dne a já mám velkou prozbu. Aby tento typ radilů, kteří radí vládě s takovými geniálníma opatřeníma, tak aby spíš byli vyšknutí ze seznamu, protože to znevažuje vládu, znevažuje to celý systém a znevažuje to samozřejmě celý ten přístup, zvláště, když je pověd, bude to a je už dnes povinné testování, tak ty lidé už jsou testováni. Na počátku. Proč ještě to zhoršovat přímo v té firmě. Věříme aspoň tomu, co sami nařizujeme.
0: Pane vicepremiére, vztah k pracovní době, který není vyřešen tím plošným testováním, stejně jako výhrušky výpovědí u těch zaměstnanců, kteří odmítnou se nechat otestovat?
1: Tak já jsem se nedozvěděl opravdu, ale tady je vůbec nic nového, vůbec žádné řešení, vůbec nic, pouze prostě jenom sama kritika. Tady jsme spustili. To je ale vaše práce, pane ministře. No, nechtem, ne, Nech Nechte je prosím, domluvit. Já myslím, že v klidu to zvládneme. My jsme zahájili největší testovací akci, která je ve všech okolních zemích. To testování funguje. Funguje v momentě, kdy zde bylo dostatek samotestu Pomáhají firmy, státům vytvořil určité mantinely, dali jsme tomu právní základ, to znamená takový, že zaměstnanci jsou povinni se testovat, zaměstnavatelé mají v rukou nástroj, jakým způsobem s nimi pracovat, dali jsme tomu komunikační režim, během několika dnů jsme vytvořili manuál, vytvořili jsme metodiku, firmy s tím nemají zásadní problém a vytvořili jsme možnost toho, že tady těch produktů je dostatek. Ze Slovenska se nás dneska obrací to, že by chtěli tento model skopírovat. Já neříkám, že jsme ve všem bezchybní, ale jestli něco nám vyšlo v poslední době velmi dobře, tak je to systém testování ani díky kterému, já to říkám rovnou, nebude to jenom o těch třech milionech lidí. V momentě, kdy v příštím týdnu si sedne ten systém zaměstnanců, až 250, 250 a více, a uh, všech úředníků, myslím tím tady veřejnou sféru, v tu chvíli půjdeme ještě dále a naší ambicí je, aby všichni zaměstnanci v České republice se testovali na týdenní bázi. Je to ideální způsob, kdy z toho globálu to dostáváme do lokálního prostředí, ty firmy si to dokáží zabezpečit, je vidět, že to zvládají a to je přesně ta cesta, ale i jediným. Promiňte, jenom
0: pr- p- pane vicepremiére, ať to nezamluvíte, eh, vy rozšíříte to opatření, to nařízení o plošném testování, eh, k dalším týdnu, to znamená potom to týdnu, který nás čeká za nějakých 7-8 dní ho rozšíříte na další subjekty?
1: Pokud všechno půjde dobře a v tom příštím týdnu to bude hodně zatěžkávací zkouška, protože vlastně pojedeme tři segmenty malé firmy, respektive střední firmy, velké firmy a státní zaměstnance, poté jsme připraveni to udělat i pro firmy do 50 zaměstnanců a pro malé úřady. Jinými slovy, 4,3 miliony lidí by se testovalo na týdenní bázi. S čím souhlasím s panem předsedou Středolové je v jedné věci, není to samospasitelné. To je pravda. Je to jeden pilíř toho, jak se z toho dostaneme, druhý je očkování a třetí je dodržování všech pravidel, které jsou. Ale prosím, neschazujte tady tenhle ten systém, protože tenhle ten systém je tvořen dobře a vytvořen ve prospěch i vás a vašich zaměstnanců.
5: Pane ministře, jestliže já říkám, že to má chyby, tak to není proto, že bych zhazoval systém testování. To je proto, že jestliže jste si od prosince sami v psu určili od třetího stupně, že testování má být a uběhly tři měsíce a vy to děláte na poslední chvíli, tak pravděpodobně byt tady, ne, tady
1: nebyly nebyly testy. Ale, ale Ten... jestliže
5: vy jste si řekli, že testování by být mělo, tak tři měsíce přece bylo možné pracovat na tom, aby tady testy byly no, no. a nedělat to takto horkou jelou. tady nemohli lidi a ptají se mě, jak to mají řešit, jakým způsobem k tomu přistoupit. My říkáme běžte testovat, děkujeme všem, kteří to dělají, buďte opatrní, jde o vaše zdraví Ale ale má to věci, které se musí dořešit. Jako je například otázka pracovní doby, Ota- lidé píší, když bude ve frontě na testování, bude se to započítat do pracovní doby nebo ne, proč on to nespůsobil, e- jestli má nerovnoměrovnou pracovní dobu, zdali to bude započteno, že na ten test jde do pracovní doby nebo ne, protože je to povinnost zaměstnance v souvislosti s výkonem jeho práce. To jsou věci, na které jsme i poslali, žádáme, aby bylo vysvětlení, aby nedošlo k pochybám,
1: aby zaměstnavatele věděli, jak postupovat, zaměstnanci, abyste měli klid na bojišti. S, tímhle, s, tímhle, s tímhle v zásadě souhlas, ale, je... Ještě jedno. to, co zde mohlo fungovat před pár týdny nebo měsíci, byly antigenní testy, které mohly dělat s asistencí lékaře, ať už v testovacích centrech nebo jako závodní lékař, nebo u obvodňáku. Tím by se nezvládlo protestovat to, co chceme my. V první fázi 3 miliony lidí, ve druhé 4 miliony lidí. Proč to Německo zavedlo oficiálně do maloobchodního prodeje samotesty od tohoto pondělí? Protože jsou neschopní, protože to předtím záměrně tlačili dolů. v pouze proto, že. Takové množství a... samotestů už sem začíná chodit do Evropy v posledních dnech a certifikují se v posledních hodinách. A to mají nákaz 8x nižší než v České republice. Ale to s tím vůbec nemá co společného. Ma...
0: Pane, pane eh, hospoda- nebo viceprezidente hospodářské komory, eh, když se podíváte nad, na ten manuál, je dostatečně vysvětlitelný, aby nedocházel konfliktu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli? Jestli je to součást pracovní doby, to testování, jestli hrozí výpověď těm, kteří se odmítnou eh, testovat?
3: To bylo asi největší, neslužitější téma jako celé té přípravy. My jsme hodně stáli o to, aby ten test byl skutečně povinný, protože si nemůžeme dovolit díry v tom systému. Nemůžeme si dovolit to, že jednomu člověku projít to, že odmítne testování, před druhý ty odmítne pět, třetí ty odmítne Se Si nemůžeme vytvářet díry.
0: A ty díry tam nejsou?
3: Konečně máme výklad, že to je povinnost zaměstnance podrobit se tomu testu. A myslím, že prostě tak je to správné, prostě jiná cesta jako nefunguje. Jsou tam možná ještě dvě díry, které stojí za to zmínit. První jsou lidi na různé drobné dohody, kteří pracují pro 4-5 zaměstnatelů. Ani u jednoho vlastně za ně zaměstnatel neplatí zdravotní pojištění a ti dneska propadávají tím sítem. Přitom jsou často velmi mobilní, jsou na třech na čtyřech pracovištích během týdne. A druhý problém, který já vnímám jako velmi rizikový, tak jsou agenturní pracovníci. Z těch lidí, kteří po se potom bydlí, jako na různých ubytovnách, jsou velmi často tlačeni do toho, aby zanedbávali své zdraví. A to je pro mě ještě to druhé velké riziko. A poslední věc, kterou teď velmi prosíme, zejména město zdravotnictví, aby dotáhlo dokonce, je masivní navýšení PCR testů, protože tento a země příští týden tady bude obrovský počet lidí, které ty antigení testy ukáží jako pozitivní. Budou muset jít na ten potvrzovací PCR test. Dneska ty kapacity ale nejsou v řádu několika dní.
1: Pane vicepremiere. Ano, možná jste to nezaregistroval, ale v pátek už jsme to dali do vládního usnesení. To znamená, platí to pro všechny... Samozřejmě zaměstnance, ať už na částečně nebo plný úvazek, platí to pro všechny dohodáře DPP, DPPč, a pozor, platí to i pro všechny živnostníky OSVČ, kteří v tom podniku jsou, ať už tam jedou v úzovkách na švarcistém, anebo tam jdou třeba natírat plot. Jinými slovy, myš neprojde do podniku bez toho, aniž by měla pozitivní, respektive třeba negativní test.
0: Započítává Jež... se to testování do pracovní doby? Ne, testování? Ne, Te, testování. Já se omlouvám. To s tím se hou, hůře hovoří, pane ministře.
1: To teď neumím říct, že se do toho započítává, protože zatím jsme nezaregistrovali problém, že by tam byly nějaké extrémní fronty, protože třeba ty velcí zaměstnavatele, což je třeba Škodovka nebo uh, v, Třinec a tak dále, uh, v ocelárny, uh, tak uh, si to dokázali rozložit do jednotlivých dnů, to znamená, nevznikly tam žádné fronty a zvládali to, zatím v těch prvních dnech dobře. Pokud tam bude nějaký problém, to s vámi rádi budeme řešit o tohle tripartita a okamžitě to vyřešíme.
5: A my to určitě vyřešíme. Jsme už poslali dotaz na ministerstvo práce sociální věci, aby se tomu věnovali, protože to opravdu vzniká velmi nebezpečný výkladový problém. A druhá věc je, když tady bylo řečeno o agenturních zaměstnancích, pane ministře, oni jsou také zaměstná, mají svého zaměstnavatele, líbám, líbám. takže je to potřeba po nich vyžadovat. A pokud oni nenaplní podmínky, tak potom může být i s agenturou učiněno poměrně rychle zadost. A agenturní personál za to nemůže. Tady musí to dělat zaměstnavatel a že je má po různých místech, to je i otázka toho, jak on se s tím uživatelem dohodne. Takže tady podle mého soudu agenturní zaměstnávání by mělo být kryto už těmi, těmi stávajícími pravidly a je potřeba to dodržovat. Samozřejmě bychom byli rádi, aby se to dodržovalo. Mám ale prozbu, aby vždycky předtím, než dojde k té sankčnímu přístupu třeba zaměstnavatelů, tak aby předtím bylo zřejmé, že byla dobrá komunikace. Protože ono v komunikaci, myslím, že se toho napraví spoustu. Někdo má pochybnost, neví, bojí se třeba toho invazivního testování, protože zaměstnavatel nebyl schopen sehnat jiný, méně invazivní. A v tomto bych byl vždycky rád, aby tady byla ta komunikace. Vysvětlení, klid, pohoda, nevyhrožování. Bůžete to vyhrožování. To potom působí samozřejmě ten poměrně velký odpor a nedůvěru k čemukoliv, protože je to nějaká nová povinnost a lidé to samozřejmě ještě nemohou vědět.
1: Jednoznačně v tomhle tom to do značné míry závisí na tom zaměstnavateli, ale opravdu drtivá většina zaměstnavatelů má dobrý vztah s těmi zaměstnanci. Zaměstnanci to dneska nesmírně vítají, protože sami chápou, že prostě to dává smysl i jim se chrání jejich bezprostřední okolí. Zaměstnavatele, kteří k tomu přistoupili nově teď, tak prostě jsou v poučení dostatečně a musím říct, že to začíná začíná poměrně dobře, dobře fungovat. Samozřejmě ty sankce tam být musí. My nechceme strašit sankcemi, ale na druhou stranu, pokud nastane mimořádná situace, tak v tu chvíli je možnost skutečně nepustit toho zaměstnance na pracoviště, případně je tam až ta 50 tisícová pokuta, ale pokud vím, tak zatím nebyla aplikována. Důležitější dneska je ná věc, aby jsme v hygieně s hygienou zvládali kontrolu toho, že to ti zaměstnavatele skutečně důsledně sledují, to znamená testují a že to funguje.
0: A vy jste domluveni s hygienickými stanicemi, že řekněme po týdnu, uh, budou ty kontroly hygien častější a, a bude tady ten represivní přístup. Ano,
1: je na to vyčleněno 400 pracovníků hygieny, kteří teď budou chodit do těch desetitisíců, respektive do desítek tis, do 10 tisíc podniků, to je ta první a druhá vlna. Poté to samozřejmě bude náročnější, protože v momentě, kdy do toho pustíme i 10 000 až 4 tisíce menších podniků, tak samozřejmě ta kontrola už nebude moci být tak důsledná. Jenom řeknu ještě jeden drobný výsledek, mám čerstvou informaci. Začala to dělat i zpráva železnic, která padá pod můj resort Ministerstvo dopravy. Otestovala v těch prvních dvou dnech už půl tisíc pracovníků a jejich tam pozitivních 40. Co tím vlastně říkám? Kdyby jsme do tohohle systému nešli, tak jenom tahle ta jedna společnost by nikdy neodhalila to, že tam pracuje 40 pozitivních lidí. Tyto lidé by chodili každý den do práce, protože neměli žádné příznaky a můžeme si domýšlit, jak by to fungovalo dál. Toto je ten smysl, toto je ten systém. Já řeknu jiný příběh,
5: pan doktore a pane ministře, abyste viděl jeden personální šéf jedné velké firmy na Vysočině, mi psal, že oni z vlastní vůle začali testování, ještě to ani ne, neplatilo a vytestovali nějakého člověka. Oni z vlastní vůle ho poslali domů i kolegy, s kterými on pracuje nebo v kanceláři, ve které on byl a nahlásili to hygieně. Sedm dnů nic. Oni se sami rozhodli, že poslou ty lidi na PCR testy za, za své a pořád nic. Takže další krok je potřeba, proč oni byli poctiví v tom trasování, proč se přesně obávají toho, aby ten tým nebyl nakažen. Ale je potřeba toto taky dotáhnout do konce, protože hygieny jsou přetížené. To víme, nebo věřím tomu, že to víme skoro všichni. Aby nedošlo k tomu, že na jedné straně budeme testovat, protože další krok testování je PCR, aby se jednoznačně potvrdilo, potvrdilo či vyloučilo případná chyba. No ale samozřejmě musí být to trasování. Ale tady nemůžeme takto úplně spolehad na to, že to někdo udělá, protože právě ten problém s tím někdo udělá, souvisí taky s tou otázkou nemoci, a s tím neuvěřitelným lapsusem, který se odehrál v poslanecké sněmovně, kde na jedné straně jeden poslanec hnutí vládnoucího řekl, že 100% nemocenská byla genocida. Proč se neomluvil těm lidem? To znamená, že v Německu a v Rakousku postupují nějakou genocidu vůči zaměstnavatelům, když jim platí 100% náhrad při nemocenské. Myslím si, že toto taky by mělo být napraveno. A já bych docela očekával i určitou omluvu vůči zaměstnancům, protože to bylo přímo mířeno na ně.
1: Tam teď teda opravdu úplně všechno dohromady, protože pokud víme, sněmovna rozhodla asi 97 ze 101 hlasů tím, že se jede na ten systém 370 korun, nebyl v tom žádný problém. A to, že tam ve sněmovně někdy... Ale to jenom padej... pro ty,
5: co jsou v izolaci a v karanténě, no, nikoli no. ty, co jsou nemocní.
1: Tak. Ale já spíš dojdu, to už zase dáváme tam něco úplně jiného, držme se prosím toho tématu. To, co jste říkal, je velmi důležité a to je to, aby se hlásili ty kontakty. Je na to vytvořena metodika, je na to vytvořen manuál, všechny firmy si to mohou stáhnout na ministerstvo průmyslu a obchodu. A ten systém tady jenom poopravím. Není o tom, že když je tímhle samotestem indikován, záměrně říkám indikován pozitivně, že jde za hygienou, on musí okamžitě a zaměstnavatel na to musí dohlídnout, a dokonce je to trestně právního, řekněme v režimu trestně právním, musí dohlédnout na to, že kontaktuje svého lékaře obvodního a ten ho teprve posílá na ten PCR. To se dá zvládnout velmi rychle a poté samozřejmě už hygiena musí trasovat.
0: Ono když se podíváme na data, tak laboratoře v sobotu potvrdili, v České republice 9066 nových případů nemoci COVID-19. Proti pátku je to o 4000 méně, ale když budeme se dívat na ty víkendové dny, tak je to o 1200 více než před týdnem. Sobotní přírůstek nakažených je třetím nejhorším víkendovým výsledkem dosud. Nejvyšší počet odhalených pozitivních byl loni. 24. října v sobotu, kdy laboratoře potvrdili 12 473 případy. V týdenním srovnání počty diagnostikovaných případů narůstají. Rychlost ale zatím klesala. Zatímco poslední týden funorů vzrostl počet nakažených oproti předchozímu týdnu o 28,5%. První březnový týden to bylo 14 respektive 15%. Současná opatření platná od začátku března se projeví podle lékařů za 10 či 14 dní, ale graf, který vidíte teď na obrazovkách ukazuje, jak se dlouhodobé predikce úzisu neliší od skutečnosti, což je žlutý graf sestavený z těch teček vývoje. Velká diskuze o rozvolnění, pane viceprezidente Prouzo, protože vláda lidem říkala, vydržte to tři týdny, pak dojde k rozvolnění. Vy jako zaměstnavatele jste informováni o tom, jaké budou další kroky po těch třech týdnech zavřené republiky?
3: Já si myslím, že naprosto žádné. Jako nedělím si iluzi, že za tři týdny se něco změní. Uh, to bude trvat ještě výrazně déle. Já si že jsem nepochopil pana ministra Blatného, který začal slibovat nějaké rozvolnění 21. března. A uh, si bavím opravdu někdy o průběhu Dubna nejdřív. Uh, uh, Tady děba... jako
0: zaměstnavatele počítáte s tím, že ještě
3: Duben budeme v tomto uh, režimu? Minimálně část Dubna určitě ano. A pojďme si říct, kde je problém. Je problém... Počet lidí v nemocnicích ukazuje něco, co se dělo před třemi týdny. My se musíme dívat znovu na počty nově nakažených, které teď ale díky tomu testování ve firmách a na úřadech půjdou nahoru, minimálně týden, možná dva. A musíme se bavit dlouhodobě o tom, jaká je pozitivita testů. My tady máme teď jako 50% pozitivních PCR testů. No my si můžeme,
0: v první hodině jsme ukazovali tak. graf, kdy ta pozitivita byla až 40%, tak. ale teď mírně klesla, když si ten graf z první hodiny připomeneme.
3: Tak, ale pokud chceme mít jistotu, že tady toho viru v populaci relativně málo, tak všichni epidemiologové nám říkají, že ta pozitivita musí být mezi 5-10%, maximálně 10%. Pokud tady bude pořád 30, 40, 50% pozitivních testů, tak máme obrovský problém a nemá šanci se bavit o jakémkoliv uhlňování. To, o čem se musíme bavit, Navozu zpátky to, co říkal pan předseda Středula, tak to je do budoucna o snižování rizika mobility. Proto my jsme byli jako podporovali, navrhovali respirátory v obchodech, na úřadech v MHD. Proto jsme už opravdu na koncem roku při debatě o novém psovi prostě, by, bylo možno, aby třeba kadeřní se stříhala za podmínky negativního AG testu. Prostě zapracovává to testování nejenom teď v těch jako velkých průmyslových firmách, ale až to bude možné, tak v těch službách, ale to až to bude možné, podle mě nebude dřív než v průběhu dubna.
0: Vy, vy jinými slovy, jako zaměstnavatele, počítáte s tím, že do poloviny dubna budeme v tomto módu, který platí od počátku března.
3: Z velké části, ano, jsme nějaké drobné změny, jako bylo opravdu drobné změny, ale i to testování ve firmách si musí běžet v týdnu.
0: N- nikoli těch třech, Přesně jak se tak. o tom mluví. Aby Já
3: jako, souhlasím na... s tím, že
5: ta situace se nedá předvídat, že by měla být radikálně lepší. To by muselo být hodně dramatická opatření a třeba využití Velikonoc právě k tomu, abychom tam měli nějaký čas, kdy, kdy dojde k přerušení těch úplně vazeb. Dneska je neděle, představme si, že bychom prodloužili Velikonoce o takovýto režim, jako je dnes. A vy, s tím, vy s tím znovu
0: přijdete jako Orbán? Uh,
5: my už jsme to řekli, předpokládáme. No ale vláda zatím vláda s, vláda, vláda,
0: vláda s tím nepočítá.
5: Zatím. O to je vláda, která by o tom měla rozhodnout. Já jenom jednu poznámku. Právě nová čísla říkají, že ta největší incidence je v západních Čechách a teď na Kolínsku. To je za a pokud se změn týká dramatičnosti změn, tak největší růst na Domažlicku a na Písecku. Takže my zdaleka nejsme v situaci, že bychom si mohli teď oddychnout a říct, že to všechno bude v pořádku. Rozhodně to k tomu pomůže očkování, ten poslední vývoj velkého nárůstu očkování o těch 100 tisíc, jak říkal pan ministr Blatný, to je velmi dobrá zpráva, důležité, aby to pokračovalo dále, protože bez toho se skutečně z toho nedostaneme. A my stále říkáme, že s oledem na to, že velikonoce jsou už dnes celoevropské, dokonce i Česká republika se před dvěmi roky připojila k tomu, že Velký pátek je také svátek, tak tam máme čtyřdenní break, který by se dal využít. Je na vládě, ať si rozhodne, zdali to učiní nebo ne, ale myslím si, že by to rozhodně mohlo pomoci, protože to, co se děje teď ve zdravotnictví, kde všechny zprávy říkají, že je kritická situace, na Karlovarsku je jedno volné místo pro COVID pacienty, v Praze jsme hluboko pod 10%, myslím ve smyslu tom negativním, takže někde mezi 0 a 10% volných lůžek. A ta situace se posouvá. Ten, a souhadál pro ten na úplný,
0: úplný lockdown během Velikonoc, tak pro ně máte podporu zaměstnovat? My
5: neříkáme o úplném lockdownu, ono se to rádo takto říká, protože to zní pozit, moc zajímavě, ale my říkáme, že přejít do režimu svátku nebo režimu nedělního, to záleží, jak se to jenom přetransformuje, že by mohlo být pozitivní, protože jestliže nadále bude platit, že zdraví je číslo jedna, tak najdeme řešení. Jestli, a, ale nebude platit, A ten že, režim svátku, jedna, že to promiňte, pomůže. Tak ale, stejně obchodům, tak stejně průmyslu. Ale ten režim,
0: režim svátků bude od Velkého pátku, sobota, neděle, pondělí. To budou čtyři dny, které budou sváteční. Ano, Vy to ale, ale proto
5: ano, využít toho toho breaku, který tady je. Či to jsme neudělali na podzim, to jsme my jsme toto navrhovali například v listopadu, když 16. listopad bylo pondělí a tak to jsme navrhovali opět,
0: během, během Vánoc?
5: Potom jsme navrhovali během Vánoc a vláda nikdy tohoto úseku nevyužila. Přestože to jsou e, možnosti, e, které se opravdu nabízejí. To není a vy že... byste to rozšířili až do my, my do pátku bylo... po velikonočního pondělí. Samozřejmě ideální i epidemiologové říkají, že ideálně by bylo opravdu k tomu přerušení aby došlo, protože oni nevidí žádnou jinou šanci, jak, jak závratný. A rychlým způsobem to snížit. Navíc, když uděláme něco rychlejšího, v tomto případě před čtyři dny, pracovní. To jsou 4 dny, které nám vznikají v roce dokonce několikrát. V červenci míváme takto 10 dnů v kuse, v podstatě když nám svátek padne na od úterý středa nebo středa čtvrtek. Na Vánoce máme dokonce 14 dnů, když zaměstnavatel učiní 14 dní dovolenou, což by podle zákoníku práce udělat měl v roce, také se nic zásadního nestane. Jde jenom o to, abychom abychom hledali možnosti. Nežíkáme, a jenom
0: já se s dovolením zeptám pana a to by, viceprezidenta
5: protože zdraví je tady číslo jedna. a my jinak neodlehčíme těm
3: nemocnicím. To je obrovský
0: má, má tento požadavek odboru podporu zaměstnavatele?
3: Já si myslím, že měl daleko větší smysl loni na podzim. Protože pokud platí to, že bude fungovat testování ve firmách, tak z pohledu epidemiologů, se kterými se konzultujeme, tak se dneska ty firmy stávají výrazně bezpečnějším prostředím, než necháváme si promíchávat rodiny několik dní doma. Prostě historicky jsme měli dva problémy: průmysl a rodinu. No? A pokud opravdu bude fungovat to testování, tak se průmysl stává výrazně bezpečnějším místem, než kdy byl za celou dobu téhle A nebude
0: zapotřebí toho, toho odpočinku nebo lockdownu, když budu používat toto slovo, pane viceprezident.
1: V zásadě kloním se více k tomu, co říká pan viceprezident Prouza. Protože si musíme říct, proč tady testujeme v těch firmách. My jsme spustili největší logistickou akci, která tady možná za dobu pandemie je. Stojí nás to obrovské úsilí, jinak velké poděkování všem, kteří na tom pracují. Speciálně panu ministru Brabcovi, který na tom dává obrovské, obrovské dílo. A budeme mít do té doby čtyřikrát protestováno. Pravděpodobně do těch velikonost. To znamená, do značné míry už tam budou odseparováni. Když jsem říkal tu zprávu železnic, tak na 8 tisících máme 40 lidí pozitivních. A takhle to budeme vlastně testovat týden co týden. Přidáme k tomu další do té doby, to je to, co jsem říkal, v té době už by měli jet i do těch 50 a v zásadě můžeme říct, že co zaměstnanec, to bude testován. Pak je otázka, k čemu by nám bylo to, že by ti zaměstnanci šli domů. Lepší je je testovat a zjišťovat si stále jejich pozitivitu nebo ne, protože v momentě, kdy týden nebudeme testovat a nedej bože, stanou se pozitivními, v tu chvíli budou, nebudou doma, oni budou chodit po městě, oni budou chodit po obci, oni budou prostě se někde pohybovat a můžou to opětovně prostě dále dále roznášet ten ver. To znamená, m- podle mého názoru je lepší, abychom vydrželi teď ten režim. Skutečně... Dokdy do, do
0: počítáte, pane vicepremiére, s tím, že tento režim testování, když od 15. března rozjedete i ty podniky pod 50 a úřady pod 50, to znamená, že celý průmysl, celá sektor služeb bude testován od 15. března. Jak dlouho počítáte s tím, že tento způsob testování minimálně vydrží?
1: No, možná vás překvapí, ale podle mého názoru to bude na dlouho. A dokonce se nebojím říci, že to bude prostě otázka několika měsíců. A dovedu si představit, že to bude klidně až do června. Protože co vlastně my tím sledujeme? Souhlasím s tím, že testování není samoospasitelné, paralelně musí je očkování. A jestliže my budeme teď dobře očkovat, a ty čísla, to znamená 25 až 35 tisíc za den, co už dneska zvládáme, jsou velmi, velmi, velmi pozitivní v tuto chvíli, tak se nám začne stávat to, že by se to mělo začít někdy od dubna celé obracet. Nicméně nebude to definitivní. Vy tedy
0: počítáte s tím, že až do prázdnin půjde tenhle systém testování, který se teď rozvíjí.
1: Tak abych bych to otočil. Co, proč bychom to tak nemohli dělat? Jestliže se na to ty firmy zvyknou, stát to bude stále platit, v té době bezproblémově ta cena bude skutečně někde kolem těch 60, možná ještě níže, a lidé se preventivně budou stále testovat. V tu chvíli vlastně budeme, řekněme, zvětšovat tu pravděpodobnost toho, že se nedostaneme do problému a budeme neustále ty lidi izolovat. Takže možná, že to bude do května, těžko říct, ale pokud ta situace s očkováním se bude vyvíjet dobře, a já věřím, že ano, tak si dovedu představit, že bychom do června mohli i testovat ve firmě.
0: Řeklo a jste, a, vy, jste, a vy, jste, vy jste odpověděl tedy minimálně do května, ale pravděpodobně do prázdně.
5: Já tady vědětce. vidím velkou nutnost v tom případě pomoci zaměstnavatelům. Protože domněnka, že ta cena klesne snad možná trh uvidí, protože po to prohlášení. Proč by to dělali, že jo? Takže si myslím, že tady. Zaměstnavatele? Je... Ne, proč by to ty firmy dělali, že by snižovali tu cenu. Ti, ti co vyrábí ti, co, uh, testy? Ti, co ty testy no,
1: protože už jich dneska máme 80 a bude jich další Ale oni teď, od vás, on,
5: oni teď od vás, pane Mitřeví, že do června je to v pohodě. Takže si myslím, že to tak dramatické nebude. To je trh, to nic jiného není. On, není on se tom, chová že... logicky.
1: On se chová logicky, že přijde uh, 15 milionů a potřebujeme je řádově 4x4 uh, počkejte čtyři, uh, se mnou počít 16. 16 milionů potřebujeme na celý měsíc jo, a budeme jich 15 milionů jenom na příští týden abych neudělal chybou... ne, že,
0: ne, že já budu jako uh, člověk který prchal před matematikou pomáhat ekonomovi no, vím že ještě to je 4x4 vím, vím že tady ne, se spletlo premi...
1: celý týden na všech sítích tak se raději s tím s váma to, to bylo i na vás
5: ale znova tady přece testování jsme se shodli že testování není lék, testování pouze opatření kde může část těch nemocných zachytit, což je pozitivní, ale musíme samozřejmě podpořit očkování, to logické, na to jsme říkali na Tripartitě, že by bylo dobře zapojit i zaměstnavatele, už řada zaměstnavatelů má své svá zdravotnická zařízení a může využít kapacitu, pokud by byli ochotní k tomu, aby se proočkovalo, to by měla být veliká pomoc. Dále, ale je tady jeden problém, kdy se hovořilo o tom, že testy mohou být jeden za tři dny, co se týká nákladu, ale ono je to fakticky jednou za pět dnů, protože ten první den se počítá jako den nula, Potom se počítají tři dny a až ten čtvrtý faktický den můžete, budete mi proplacený další test. Takže prosím jenom, abyste se podívali na to, jak to funguje, jak je ta realita, že to není jednou za tři dny, tak jak se hovořilo, je to fakticky jiné. A už, už na to upozornilo několik lidí, že k tomu tak dochází.
0: Ale když tady, když tady se zeptám z, z pohledu vás jako zaměstnavatelů, je to splnitelné, když vy jste říkal, že neočekáváte, že to testování, ten systém bude jenom tři, čtyři týdny, když vicepremiér Havlíček říká minimálně dokonce, května, ale možná. Až to testování,
1: právě. ne rozvolňování. Tak,
3: ano. Splnitelnost je, tak my jsme jako naučili, naučili jsme se tu logistiku. A znovu říkám, problém, jako může být se na testu, tedy prostě budeme muset prostě reagovat průběžně podle to, co se bude dít. A myslím si, že pokud ty ceny nepůjdou dolů, tak bude potřeba se znovu o té ceny začít hmm. bavit. A, a druhá věc, zpátky, ještě připomínám, když budeme zachycovat pozitivní uh, lidi ve firmách k tomu testů. testu, musí být Dostatek kapacity, aby ti lidi mohli ten samý den, druhý den nejpozději jít na ten konfirmační PCR. Těžkou. A tam je to bez problému. Tam jsou skutečně
1: volné kapacity dneska. Tam není problém.
3: Jak, jak jde plus, ne. pardon, druhý problém. Ano, velká města no, jsou v relativně v pohodě. Ale když se na nějakou malé městě musíte jít jako 40-50 km někam. Nemůžete. Tak, můžete, to je přes okresy, upozorňuji. Tak, 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 tak to, ale to když, se, když,
5: se,
0: když se podíváme na průmysl a na to, jak jednotlivé sektory se podílejí na HDP, podle sektorového hlediska, čerpáme Zdat Českého statistického úřadu má na tvorbě HDP dominantní postavení sektor služeb 62 podíl průmyslu činí 30 stavebnictví 6 podíl zemědělství 2 Když se podíváme na to rozvolňování, Karel Havlíček upozorňoval, že se bavíme o testování do konce června, ale o požadavky rozvolňování. Vy jste říkal, že tady představa zatím není vlády, se kterou by vás seznámila. Jaká je vaše představa, když se podíváme na tu nejhorší situaci, která
3: teď je před námi? Já jsem že nemám úplně rád slovo o rozvolňování. O to dostalo, vlastně tu nálepku, to dostalo. Já jsem si to od O čem si musíme bavit je prostě bezpečný provoz, protože ta situace se opravdu bude měsíce. Bavme se o tom, jak bezpečně fungovat to testování, očkování, jsou dvě důležité věci. A aplikace ochranných pomocek je prostě další důležitá věc, která funguje. Je to vidět třeba v obchodech, kdy z těch nemocných prodavačů je za ten rok naprosté minimum, protože ty základní pravidla fungují velmi dobře. To, co bude důležité teď, a to prostě prosíme vládu, ale už jsme si skoro řekli, to radši připravíme i sami, ať prostě dáme něco na stůl, tak je opatrný postup ve vlnách. To, co se velmi dobře povedlo loni v létě panu docentu Maďarovi. Prostě jsem viděl, že to leto jsme zvládli velmi dobře. A
0: vy ten plán už tedy máte, jak ty vlny budou vypadat? Pracujeme
3: na něm, já si myslím, že jako, i když bych strašně rád, aby se jako služby a restaurace a hotely, tak si myslím, pokud jenom trošku časově půjde, tak první se musí pustit školy. Prostě tady chytáme poslední měsíc, dva. Trošku mě překlou, že tady nikdo není ochoten bavit se třeba o tom, že by děti zůstaly ve školách i v červenci třeba. No, a pochopu, že to je téma, o kterém se nesmí mluvit. Ale a to asi ne. z politických důvodů, že by byli
0: nespokojeni rodiče i děti?
3: Tak, třeba, že to nevyjde, nevyšlo v nějakém průzkumu, ale školy jsou pro mě to klíčové. A, a potom postupně po dvou týdeních vlnách, tam, kde to bude bezpečnější, tam, kde můžu začít fungovat testy, zase. Umím si představit.
0: Kdybyste kdy tedy začínali jako hospodářská komora a s obchodu a cestovního ruchu, to znamená po těch třech, čtyřech nedělích, Dejme tomu na konci března. Ta první vlna budou školy, tak. a to vybrané ročníky, návrh, se kterým přijdete na vládu a další, další vlna.
3: Tak pro mě jako další vlna jsou služby, kde můžete minimálně otestovat personál. A zase máte garanci, že když budete se nechat dostříhat, když půjdete do restaurace, ten personál má negativní testy. Ideálně v tomto případě dvakrát týdně a ne jednou. Tam si myslím, že je potřeba zvětšit tu frekvenci. A prostě jed po těch malých částech. Já ja, musím prostě říct toto vyzkoušíme, uděláme jednu věc, abychom věděli, co se stane, když to udělám. Ne tři, čtyři věci na jedno, protože pak už nikdy nezjistíme, kde byl pak ten problém.
0: Vy tady očekáváte od hospodářské komory tedy plán, když vlastně nemáte?
1: To není, že očekáváme plán. My jsme, tady bych jenom opravil, pan viceprezident to nedával v létě dohromady, pan docent Maďar, to jsme dávali dohromady ještě s panem ministrem Vojtěchem, bylo to v květnu minulého roku, kdy jsme vlastně udělali, možná si to i graficky vzpomínáte, jaký se prostě jízdní řád rozvolňování a šlo to po 14 dnech za sebou. A ano, zřejmě něco podobného nás nemine teď, ale teď to není ani o tom, že budeme říkat, jestli za tři týdny nebo za šest týdnů. To nejdůležitější kritérium je pandemický stav, to znamená, ať už to budeme říkat nějaký rizikový a nebo počty lidí v nemocnicích nebo počty lidí na ipkách. A to musí být ta startovní čára, kde se řekne ano, teď už je jednoznačná trajektorie poklesu a může se začít postupně, v tom s vámi souhlasím, postupně uvolňovat. A, když a se co, baví... co bude
0: ta startovací čára? Protože pes neplatí.
1: Premiér sám
0: nejdříve Psa chválil, teď říká, pes už není. Já jsem musím ta... to tom
1: trošku zastat, jo? protože ne, že bych byl z něj nadšený. Pes tady vzniknul na nátlak v desítky různých platform asociací svazu a komor a nám, jak to výborně funguje v Irsku, tam víceméně pes byl. Ano, je pravda, že na podzim ten pes zafungoval, měl svůj význam do značné míry do dneška se podle psa jede rizikový faktor. A všechna ta barevná škála těch jednotlivých okresů jede podle, podle psa. Ale je pravda, že se podle něj už nerozvolňuje, ale také na podzim jsme nevěděli vůbec nic o britské mutaci, jeho africké mutaci. Jsme v úplně jiné situace a musíme prostě vzít za ruční brzdu. Co, Takže, tedy,
0: co tedy bude tou novou startovací čáru? Jaký dokument?
1: Podle mého názoru to bude samozřejmě index rizika, tak jak se dneska počítá v kombinaci s počtem lidí v nemocnicích a na jípkách.
5: Já, já mám obavu, že vláda vlastně nemá vůbec žádnou strategii, jak to udělat. Já nevím, teď jsem úplně na pochybách, jestli jestli ta slova pana premiéra nebyly až tak pravdivé při té interpelaci, na paní poslanky Richterovou, že vlastně je to realita. Víme vůbec, co je tím hlavním strategickým cílem vlády? Je to opravdu zdraví nebo je to něco jiného? Já jsem pro to, aby to bylo zdraví. To pomůže ekonomice po všech stránkách a tomu musí být ty hlavní, ty hlavní kritéria. Všechno ostatní v tomto by mělo být nicotné. Nemyslím tím bez zbytku, ale myslím tím opravdu v, te, v tom žebříčku. My se bez toho zdraví vlastně nikam nedostaneme. No, a, a bylo by přece v tom případě potřeba, když se díváte na ty okresy, jak vypadají. Máme okresy teď zablokované, je otázkou třeba diskutovat i o rozvolnění podle okresu a aktuální situaci v těch okresech, když se lidé nesmí přes okresy pohybovat, pokud tomu není důvod. Já se ptám, já teď neříkám, že je to návrh, ale takový, takový nápad už taky jsem obdržel a myslím si, že to může být určitá odměna, kdy, že se tam v tom
1: okresu nebo v tom kraji kdy prostě. Ten materiál snaží budete dělej.
0: mít, tedy tu, tu startovací čáru, když pan předseda Středula říká, že tady tu strategii pak krátká. Pozor,
1: my stále dneska máme, my stále ten pes existuje, akorát, že jede v nějakém režimu, kdy ten index rizika je jasný v nějakém kategorii pětky nebo čtyřky, ale my jsme neudělali vlastně ten, řekněme, výkop toho, že by se podle něj dělo, protože samozřejmě je tam mnoho lidí v nemocnicích. A to je to, co jsme řekli. Počet těch lidí v nemocnicích jsme stanovili jasně na tři tisíce. Jasně jsme i řekli, že se to může týkat regionu, ale pouze od určitého indexu rizika. To znamená, v dané chvíli si musíme uvědomit, že Česká republika nejsou spojené státy. A nebo dokonce ani ne Německo ve smyslu velikosti. To znamená, dneska dávat to na okresy a nechat otevřené obchody v jednom okresu a v druhém okresu by asi nedávalo úplně smysl. Počítáte
0: tedy s celo působností té startovací čáry, jak o ní mluvíte?
1: Pravděpodobně ano, zatím je to takto naplánováno a zatím je to i takhle myšleno. Beru teď tedy za slovo pana ministra zdravotnictví. Jinak de facto to, co jste řekl, o to jste řekl akurát jinak než to, co jsem říkal já. Samozřejmě, že zdraví je nejpřednější a taky proto říkáme, že rozhodovat bude nikoliv v nikoliv v čas, ale bude rozhodovat to, v Chtič, jakém bude.
5: Nebude teda rozhodovat, bych tak byl rád docela.
1: No ne, tak samozřejmě někdo. Já nevím, pane ministře, Já nevím, to tak to se podívejte. Ta no to se podívejte, všechny asociace, svazy. A, Vy jste ří, když někdo chce. Ano, tak jo, to, tak to je pořád. říkám ten chtíč, pane předseda. To znamená, pokud někdo něco chce a někdo na něco tlačí, tak to není to rozhodující kritérium. To rozhodující kritérium je pandemický stav. Dobrý.
0: A já se omlouvám, abychom tu debatu přerušili a dostali se k vládním opatřením. Těch je mnoho, vláda je na poslední chvíli a mnohdy je i během dnu mění. Vraťme se v čase
2: došlo k tomu, že nebylo v žádném případě Cílem, aby současná opatření vedla k tomu, aby si nesměl nikdo z restaurace odnést pivo večbánku nebo, nebo vláhvy. Bylo to všechno dáno jenom tím, aby se omezila konzumace alkoholu na veřejnosti. A tato slovy docenta Chocholouška, politováníhodná událost, bude napravena během 24 hodin změnou usnesení vlády.
5: Povinnost nošení roušek bude ve vybraných vnitřních prostorách, jsou to vnitřní prostory staveb místnosti,
4: kde se prodává zboží nebo služby. Já musím říct, že jsem trošku v šoku z toho, co teda vypadlo v ministerstva zdravotnictví. Vůbec se mi to nelíbí. A proto jsem si teda pozval zítra pana ministra, celý ten tým, který o tom rozhoduje. Byli
1: jsme si tady špitli s panem vicepremiérem Havlíčkem, že bylo přijato zákaz provozování závodního stravování v vlastně soukromých společnostech. To včerejší večerní rozhodnutí, jakkoliv bylo vedeno dobrým úmyslem, tak bylo špatně formulované. V celách jednoznačně prostě by to způsobilo více škody než užitku.
0: A v pátek stát změnil výklad výjimek. Tak se stalo, že výjimka pro rybáře, že mohou chodit na ryby i v době nočního zákazu vycházení, platila pouhý den. Stát také zakázal společné myslivecké hony, ještě ve čtvrtek platilo povolení při dodržení rozestupu. A když se podíváme na vládní ustnesení, jak se postupně měnila, Dvě přes sebe předložené zdravotnické obličejové masky jako povolený ochranný prostředek vydržely pouze čtyři dny karanténu pro osoby, které žijí ve společné domácnosti s pozitivní osobou, změnila vláda z 21 na 14 dnů, také po čtyřech dnech a zákaz závodního stravování vydrželi jen jediný den, pane ministře, kdy to skončí.
1: No tak teď jste zrovna vyzobal prostě pět věcí, ale už jste k tomu neřekl to, že vláda, která zasedá každý den, tak přijímá desítky a stovky rozhodnutí. Když něco uděláme špatně, tak to prostě řekneme, že jsme to udělali špatně. Ano, rozumím tomu, budeme zase zesměšňování kvůli těm jídelnám. Nebylo to dobré, ale jenom si uvědomte. Čí to byl nápad? To není podstatné, či to byl nápad. Je to podstatné. Ne, v, Řekněte jméno. Nebudu říkat jméno žádné, či to byl nápad. Já zodpovídám za průmysl, já zodpovídám za hospodářství, tak jsem si to šel prostě v, taky vypít ten kalíř hořkosti.
0: A, a, a vaše to nebylo? To není nápad, podstatné, ne,
1: netlačte mi prosím k tomu. Prostě bylo to vládní rozhodnutí a já jako člen vlády, jako vicepremér, za to samozřejmě spolu zodpovídám. Co byla samozřejmě chyba, byla to, že já jsem z nepohlídal v to pondělí, protože to bylo velmi vypjaté. Dělní vláda byla o tom, že jsme skutečně rozhodovali, jestli se zavře průmysl nebo ne. Bylo to řádově desítky hodin předtím, než se skutečně mohlo udělat lockdown průmysl. Bylo to velmi vážné Já jsem se soustředil na to, aby jsme uh, udělali dohody ve smyslu zahájení samotestování, aby jsme uh, dokázali prostě dostat ty testy do všech firm v České republice minimálně podle té velikosti. A mezi tím tam ve víře dobré, mimo jiné epidemiologové to podpořili, uh, padlo i to, že jídelny mohou být toxickým místem a nedomyslelo se to. Mělo se to udělat od začátku, takže jsem měl dát jasná pravidla, mělo se to udělat tak, jak jsme to udělali během několika dalších hodin, takže jsem si stoupl před veřejnost, řekl jsem, udělal se to blbě a jedeme dál. Prostě není možné uh, chtít to, že budeme zasedat každý den, rozhodovat o stovkách a stovkách věcí a bude to vždycky bezchybné. Není ale, to
0: ale to je právě to, kdybyste začal od toho, kde končíte, že nemusíte rozhodovat o stovkách opatření den co den a zveřejňovat je. A vracím se k té diskuzi, kterou jsem tady absolvoval minulý týden. A týdeny to v tomto týdnu potvrdili, že se ta opatření schvalují v noci, eh, několik desítek minut jdou do sbírky zákonů a nařízení a, a zaměstnavatele a zaměstnanci mají pouze minuty na to, aby si je přečetli a seznámili se s nimi. No Kdy tohle skončí,
1: Ano, je to, je to chyba, já vám to říkám, ale zase je tam desítky a desítky dalších rozhodnutí, které jsou bezproblémový, které jsou důležitý, které se museli udělat. Jsme prostě v pandemické válce a už si prostě musíme uvědomit to, že k tomu bohužel patří, i když se nám to nelíbí, i to, že prostě někdy šlápneme vedle.
0: Ne, já se neptám na ty chyby. Teď se ptám na ten princip, jestli mi rozumíte, toho zveřejňování, který je podstatný a kde vláda není schopna se poučit, aby aspoň dala 24 hodin lidem, firmám, zaměstnancům na seznámení se s tím.
1: No, musíme to dělat příště tak, že to bude později, ale jsme zase pod tím tlakem, kde ti epidemiologové nám sedí prostě za krkem a říkají, hraje se tady o hodiny a každý den, kdy to bude v tom režimu, jak chceme my, je důležitý. To znamená... no, ale protože
0: ti epidemiologové cítí, že v těch opatřeních jsme zase zbržděni a spoždění opět neděl. Proto tady honíme kočku za ocem.
1: Epidemiologové se cítí vždycky, že to je spožděné. Epidemiologové prostě sedí a já jim to nevyčítám, já si jich vážím, jsou to lidé nebo ti modeláři, kteří mají můj respekt vědecký, akademický a tak dále. Na druhou stranu jsou to lidé, kteří sedí v kanceláři a ne vždycky domýšlejí to, jaké to může mít důsledky a dopady potom do toho běžného režimu. A tohle je typický příklad. Jakkoliv to nesvádím dneska na epidemiologii. Vláda o tom rozhodla, to znamená, my jsme to okamžitě změnili. Ano, půl dne to bylo špatně, v poledne už to bylo jasné, druhý den.
0: A da- da- dali jste si e, přece vzetí, že ta opatření budou aspoň zveřejněna, než vstoupí v platnost 24 hodin předem. Aby to nebyla tiskovka, kde se to dezinterpretuje, pak si právníci musí podívat e, do e, sbírky zákonů. Je tady ta jistota po těch zmacích v tomto týdnu, že se to změní? že aspoň bude 24 hodin například.
1: Můžu vám to slíbit, že to bude skutečně a budeme si dávat pozor. Ono to ve většině už skutečně je, tohle tam opravdu ujelo, ale opravdu uh, nerad bych říkal prostě, a není možné prostě takhle interpretovat, že to jsou jenom zmatky. Drtivá většina rozhodnutí jsou správná rozhodnutí, jsou pod tlakem, ale uznávám, že někdy se tam udělá i chyba. A to, že to potom všichni zesmišňují, to, že všichni do nás střílí, když jsme jednoduchým terčem, je pravda, musíme si na to zvyknout, tu odpovědnost.
5: Ale to a o tom, že to, co přijímáte jako vláda, že má i ten občan následovat. A jakmile on nemá tu jistotu, že si to ani nepřečte a rovnou přijde takovéto zhůry rozhodnutí nebo v noci na ráno, tak potom třeba já jsem udržel fotografii z jedné firmy, kde vystěhoval jídelnu ven na dvůr. Venku byla záporná hodnota, to je teplotní a oni takto jedli venku. A to samozřejmě jsou věci, které ty lidé a vy můžete říct, že to je jedno z mnoha rozhodnutí. Ano, máte pravdu, ale toto je rozhodnutí, které se týká obrovského množství lidí a oni najednou neví, co vlastně ani ti zaměstnavatelé, ani ti zaměstnanci. Samozřejmě je to velké téma a nemají možnost ani, protože ráno ve čtyři stávali do práce, tak nemají možnost si to ani přečíst tady to rozhodnutí. Souhlas. Takže ta prozba, kterou tady teď byla vyščena, je vážně míněna. Je to i o předvídatelnosti práva, protože toto jsou právní kroky a není možné potom vyžadovat naplňování, když. To vlastně nejde. Takže já se k tomu rád přihlásím, že toto by byl ideální princip. Ano, jsou některé opatření, která se musí přijmout rychle. Samozřejmě, může, e, to se nedá vyloučit a nikdo vám to ani nezapovídá, ani nezakazuje. Ale jde o to, aby některé typy těchto rozhodnutí měly aspoň chviličku života.
0: Jak vám to komplikuje život jako zaměstnavatelu?
3: Komplikuje e, samozřejmě obrovský, e, já myslím, že je to možná takový skrytý vládní program na boj s Alzheimerovou chorobou, e, že jsme neustále ve střehu. E, na druhou stranu. Jako buďme féroví, já myslím, že je dobře, že vláda již udělá chybu, že se tady dokázal si rychle omluvit a rychle napravit. Prostě nebylo to za ten rok úplně často zvykem, takže jsem že je potřeba poděkovat. Lepší by bylo za to předem, té chyby by se vyhnuli. Beru to tak, že se dohodli, že to bude bude jako poučení z té situace. Ale ten problém je v tom, že některé věci vláda dělá strašně rychle. A některé věci nerozhoduje vůbec. Jako například? A to, je, to je vlastně kompenzací za to, co se tady děje pro letošní rok. Většina kompenzací skončila 31. prosince, případně 10. ledna. Jsme na začátku března. Vedeme jako s panem ministrem jako velmi jako detailní, podrobné debaty. Ale chybí to finální rozhodnutí a to, co vlastně... možná to není debata jako s panem ministrem, ale s paní ministrem financí, která ze všeho, co slyšíme, tak vlastně i ty... Už i tak níž nastavené kompenzace, než byly v roce 2020, tak i ty blokuje a snaží se, aby ty prostě firmy dostaly téměř nic. A ty firmy jsou v krizi. Opravdu, když opravdu, že jsme se pečlivě počítali, kolik firmy dostanou? Tak 56 firm loni dostalo méně než jednu třetinu svých nákladů a 10 firm nedostalo vůbec nic, Bez na to, že byly velmi poškození. Takže potřebujeme Mít garanci, že ten systém bude fungovat, bude fungovat dlouhodobě, stejně jako to testování. Nebavíme se o programu na měsíc nebo na dva. A musíme slyšet, co vláda udělá s těmi firmami, které v roce 2020 propadly, tím sítem nedostali vůbec nic.
0: My se můžeme podívat pro, kolik vláda peněz poslala podnikatelům v přímé pomoci v hlavních kompenzačních programech za první dva měsíce letošního roku. Už to sami ta data vidíte. Program Antivirus necelých 6 miliard na kompenzační bonus vyplatila 2,5 miliardy korun v programu COVID gastro, přes 2 miliardy COVID nájemné, přes miliardu na ošetřovném vyplatila vláda půl miliardy. Pane ministře a pane vicepremiére, slyšel jste tady tu kritiku z hospodářské komory. Kdy přijdete s novým systémem těch kompenzací a hlavně jistotou, že budou alespoň ve stejné nebo Dokonce vyšší výši. Když jsme ve větší zdravotní krizi, než jsme byli v roce 2020. Tak
1: první začnu tím závěrem budou přibližně ve stejné výši jako v roce 2020. kdy jsme do podniku dali 210 miliard, přibližně půlka šla přímou podporou, půlka šla nepřímou podporou. Totéž plánujeme není, to znamená, je to plus minus někde miliarda za den, ale znovu říkám, je v tom i ta nepřímá podpora, to znamená odpuštění daní, odklady, případně záruční schémata. Tak to je to, co můžeme garantovat pro těch následující měsíce. Co se týká těch podpor, tak v zásadě podniky dneska nečekají na ně. Hned vysvětlím, proč. Antivirus jede stále dál, jede průběžně. To je jeden pilíř. Druhý pilíř je kompenzační bonus, který jsme zdvojnásobili a z tisícovky, z pětistovky je to tisícovka denně, je to tedy 30 tisíc korun za měsíc pro živnostníka a ten pokračuje rovněž dál. A nyní tam doděláváme vlastně dva programy. Jeden z nich bude navazovat na program COVID uzavřené provozovny. V zásadě máme v něm jasno. A tady děkuji za tu komunikaci s so hospodářskou komorou. A ten bude navazovat přesně na. Ten program, ale zatím stejně ještě nemůže být spuštěn. Nejde tady jenom o to, že se čekalo na rozpočet, ale taky o to, že stále běží výzva na ten původní a lidé čerpají a lidé posílají. Jak skončí, pojede se a zase pojede zpětně. A ten čtvrtý je ten záchytný. My mu říkáme program COVID nepokryté náklady, který do značné míry jsme se vynegociálávali v těch posledních týdnech a ten bude rovněž zpětně a bude uh, tak, že bude pokrývat část nákladů, respektive část ztráty, která je. Myslím si, že se blížíme do finále. Zítra by je, to těch, měli... je to těch 40%? To je vstupenka vlastně do toho programu. Pokles to, Pokles. více než 40% v porovnání se stejným obdobím. Pokles. Uh, tam, jestli to bude 40 nebo 50%. Zítra dopoledne máme s panem prezidentem Dlouhým, s panem uh, viceprezidentem Prouzou a s panem prezidentem Hanákem finální jednání a věřím, že to dotáhneme. A já bych toho zítra chtěl dát na vládu, a přesně to bude kopírovat rozpočet a povede to zpětně.
0: A tady ale je právě kritika i od ekonomů, ku příkladu od Lukáše Kovandy, který je členem NERVU, že právě to procentuální vyjádření těch 40% jako vstup je málo, že by ta hranice
3: měla být vyšší. Jaké jsou vaše připomínky? Tak, I evropská prověda dovolují 30% hranici. Dloužíte, ale taky bude jako... Co se bude srovnávat s čím? Uh, jsem viděl návrh, návrhy, kdyby se třeba srovnávalo poslední čtvrtletí minulého roku, kdy ale prosinec vlastně firmy jeli. Uh, s s to co já letinem. jsem četl
0: návrh, tak to má být porovnání se stejným obdobím posledního předpandemického roku 2019. Tak,
3: ano, a pokud to bude první kvartál 2021 versus první kvartál 2019, je to v pořádku. Pokud by se použil trošku jiné kritérium, tak to samozřejmě způsobí velký problém. Ale větší díra je v tom že se ta evropská pravidla umožňují kompenzovat až 70% fixních nákladů klasickým firmám a 90% fixních nákladů nejmenším firmičkám. A tady zatím se bavíme o 60% v lepším případě. A
1: nevidím proto důvod, proč mají být české firmy mít horší podmínky než jinde ve Evropě. No, ten důvod je jasný, protože na to prostě nebudeme mít. My dneska dáváme na mzdy antivirus, dáváme kompenzační bonus, ten nás bude stát možná 10 miliard korun měsíčně. Přičemž jenom protýkám, že osoby samostatně výděličně činné už dostaly skoro 80 miliard korun. A jestliže dneska my říkáme, a to je důležité říct, protože tyhle programy se netýkají pouze uzavřených provozoven nebo jejich dodavatelů, ale týkají se úplně všech firm v České republice. Průmysl, dodavatel, subdodavatel, uzavřená. Otevřená provozovna. A jestliže bychom v tuto chvíli začali takhle masivně kompenzovat všem, kteří mají propad meziroční jenom 30%, to tam dostáváme skoro všechny firmy a neufinancujeme.
0: To znamená, že nepůjdete na těch 30% procento? Určitě, poprosu. určitě,
1: určitě ne. Ale pozor ještě na jednu věc. I tyto firmy od toho března uh, nebudou na tom tratné, protože se schvál pandemický zákon a pandemický zákon říká, že v době, kdy bude platný, tak veškeré škody bude muset stát kompenzovat. Jinými slovy řeknu příklad, jestliže firma bude mít škodu půl milionu, nebo ať se dobře počítá milion, my mu dneska proplatíme půl milionu přes všechny ty kompenzační programy a zůstaneme mu půl milionu nepokrytých, tak bude moci si je vynárokovat v rámci pandemického zákona.
5: Vy jste chtěl, že jste všichni a my jsme, jsme zástupce těch, co to celé zaplatí. Platí to už teď, protože více než 85% veřejných rozpočtů je tvořeno z příjmů, které vytváří zaměstnanci a důchodci pojištění, platba zdravotního sociálního pojištění plus daně, plus DPH a podobně, spotřební daně a tak dále. Ti to všechno platí. Já by mě docela zajímalo, protože v pondělí je vláda a měla by to být předložena návrh na částky, které by mohli dostat lidé pracující ve zdravotnictví, tak by mi zajímalo, jestli pan vicepremiér to podpoří, protože si myslím, že to je rozhodně něco, co si zaslouží a myslím si, že i společensky to všichni tak vnímají a byl bych velmi rád. To je ten návrh, který předkládá společně paní ministrně práce s paní předsedkyní odboru soudu zdravotnictví a sociální péče. Byl bych moc rád. Také bych byl rád za prodloužení antiviru, protože myslím si, že zatím je Kurzarbeit v nedohlednu a vypadá spíš jako, jako Fata Morgana. A my bychom byli rádi, aby už to bylo konečně schváleno. No a samozřejmě nemohu nepřipomenout, když se tady hovoří o tom, že nejsou finanční prostředky, tak vláda v loňském roce z veřejných rozpočtů dala, víc, dala mimo veřejné rozpočty více než 200 miliard korun. A teď, teď by nám ty peníze samozřejmě velmi pomáhali a nemuseli jsme je nahrazovat půjčkou. Ale já to jenom dávám do toho kontextu, protože ty veřejné prostředky, to bude podle mého soudu a mělo by být velkým tématem nadcházejících voleb. Jak to budou politické subjekty řešit v tom následujícím období? Ale kdo bude hrát, by hrát za, za zdravotníky a nezdravotníky, aby obdrželi finanční prostředky? A ještě nějaký COVID občan by se, pane ministře, hodil.
1: Mně to připadá, že tady rozřešíte už nějakou politickou kampaň, teď to, jako všechno to, co říkáte.
5: Můžete být jistý, že nejsem členem žádné politické strany ne, ne, ne. a ne Nevím, ale, ale,
1: ale, ale, ale věcně to, jak chceme, vždycky přijde se ze všem pozděj. Antivirus už byl přece schválen. A, a pokračuje dále. My jsme vždycky říkali, že bude pokračovat do tady nebude, například kurcat Zdraví. My jsme
5: vám to na té paritě poradili, pane ministře, jestli si dobře pamatujete.
1: Děkuji Takže bude prodloužený podoba. Samozřejmě bude prodloužen stále. E, za další, a to jsme vždycky říkali, za další e, zdravotníci, ano, i o tom je rozhodnuté, jde to na vládu, je to formální věc a nedovedu si představit, že by někdo hlasoval proti. A Děkuji. pozor ještě, co se týká těch, v, kdo vlastně přispívá do toho systému, do toho systému přispívají všichni, přispívají tam jak zaměstnanci, tak tam přispívají firmy. Přispívají tam firmy korporátní, menší firmy, střední firmy, rodinné firmy, živnostníci, samozřejmě každý jiným dílem, ale abych tady teď neříkala, kdo vlastně e, doplácí na někoho.
0: Děkuji za. Věcnou diskuzi Karlu Havlíčkovi, vicepremié ministrovi průmyslu a obchodu a také ministrovi dopravy České republiky, předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů Jozefu Středulovi a viceprezidentovi hospodářské komory a prezidentovi svazu obchodu a cestovního ruchu. Tomáši prouzovi. Děkuji vám, že jste byli hosty otázek a těším se na další setkávání.
3: Díky za no, a
5: všem, že nám si přiším u svátku, že nejlepší.
0: Tak takové byly dnešní otázky najdete nás na internetových stránkách České televize. Stejně tak jsme na sociálních sítích Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti 42. Редактор